0: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2016 mit der ersten Ausgabe des neuen Jahres. Insgesamt die Ausgabe Nummer 135 des Nam Talk. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute... Der Wolfgang
1: aus Augsburg,
2: hallo. Hallo und jetzt ja, Stefan aus Hannover.
0: Ich sitze immer noch in Berlin, daran hat sich nichts geändert und wir steigen altbekannt ein mit ein paar Trailern. Und der erste werde ich gleich mal weiterschieben an unseren alten Horrorexperten Wolfgang...
1: The Vale, wirst du sicher gucken, oder? <lacht> ja, ich habe ja kurz mit mir gehadert, wegen Jessica Alba, ob ich mir den anschaue, aber... Sie konnte dich äh, nicht überzeugen? Nee, sie konnte mich nicht überzeugen, auch oh, handlungstechnisch oh, oh. fand ich ihn jetzt nicht so interessant. Ich lasse es da mal bei CI, hieß er, glaube ich, auch mit Jessica Alba, mhm. beruhen und da ziehe ich dann die Grenze und alles, was darüber hinausgeht. Ja, lasse ich dann Stefan und dich anschauen.
0: Ja dann sag wir gleich mal Stefan, wirst du dir denn den anschauen?
1: Ja, werde ich.
2: <lacht> ähm, ich bin zwar nicht unbedingt ein Jessica-Alba-Fan. Nur, ja, nur ein heimlicher. Nur ein heimlicher, genau. Das darf keiner wissen, aber ja, die, ist, die ist so gute Schauspielerin unterschätzt und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz, auch unabhängig ihrer Brillanz im Schauspielfach, würde ich mir diesen Film angucken. Einfach, weil ich Horrorfilme mag, kann man so sagen. Und ähm, Sektenfilme eigentlich auch, weil, weiß ich nicht, irgendwie die Materie mag ich ganz gern. Das hier ist eine Kombination des Ganzen und ähm, ja, könnte ganz passabel sein. Also sieht jetzt nichts irgendwie groß bahnbrechendes aus, aber sieht wie so ein klassischer Horror-Direct-to-Videostreifen aus und davon wandern ja reichlich welche in meine Player oder ein Mindplayer und äh, dementsprechend wird der mal geschaut. Ja. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist dass Blumenhaus, den nicht ins Kino gebracht hat, weil die bringen ja eigentlich alles ins Kino, weil die so günstig produziert werden und eigentlich immer naja, gute Erfolge haben. kommen
0: es kaum ein guter Schauspieler mit dabei.
2: <lacht> ja, gut, aber ich sag mal auch hier The Gallows und so, der im Kino lief. Ne? Also da ja. war überhaupt kein bekannter Schauspieler dabei und der hat halt äh, ne, das zigfache seiner Kosten wieder eingespielt. Ja, aber der, also der war einfach,
0: wahrscheinlich so günstig in dem Sinne, dass das sich gelohnt hat, den da ins Kino zu Ja,
2: Das stimmt. der sieht jetzt nicht so teuer aus,
0: aber. Ja, da ging alles mit die Gagen drauf. Thomas Jane, Jessica Alba und Lilli Rabe. Ja. Drei bekannte Namen in einem Film. Das war aber nicht zu viel dann insgesamt.
2: Ja, also das ist ein bisschen merkwürdig oder auch, dass keine Blu-Ray rauskommt, finde ich auch ein bisschen schräg, aber nun ja. Wie nur DVD? Ja, tatsächlich. Also
1: VOD, äh, Video on Demand wieder rauskommen und bislang ist wirklich nur eine DVD angekündigt. Okay. okay. Es entwickelt sich irgendwie zum Trend äh, mit nur noch DVD und Video on Demand. Echt? Weil das bei ähm, das war bei der letzten Season von Hawaii 5 o oh, nämlich auch schon so. Da es gibt in den USA und UK keine Blu-Ray mehr. Die gab es dann irgendwann, Monate später in Deutschland ist sie noch erschienen. Ähm, aber ansonsten nur noch DVD und Video on Demand. Das okay. ist ganz, ganz seltsam.
2: Ja, ist manchmal echt schräg, weil in letzter Zeit beobachte ich dass in England, dass irgendwie so manche coole Filme oder kleinere coole Filme, aus meiner Sicht coole Filme, äh, nicht auf Blu-ray rauskommen. Das, das finde ich auch äh, bedenklich, möchte ich mal sagen, aus meiner Perspektive, weil ich eigentlich keine Blu äh, DVDs mir unbedingt wieder zulegen wollte. Ja, Und dann, ja, genau. Ja, aber hier in Deutschland geht das noch. Ja. Da aber man da
0: musste halt lang warten und manchmal ist halt gerade bei kleinen Filmen dann die Qualität auch nicht unbedingt so gut weil die kleinen Firmen ja auch nicht das Geld haben da so richtig äh, zu klotzen ja das stimmt ist natürlich alles ein bisschen schade insgesamt
2: ja also vor allem war ja das Nachfolgemedium der Blu-ray also die UH Blu-ray oder wie er sich das Ding schimpft, ja, äh, ja. kommt ja auch demnächst raus und äh, wenn sie schon den Zwischenschritt so ein bisschen jetzt zurückschrauben, ist sie ein bisschen merkwürdig. Zumal bei diesen ultraauflösenden, da bringen die kleineren Filme ja noch wenige. Nee, die, die, werden, die werden am Anfang erscheinen,
1: glaube ich. Also, nee, weiß nicht. ich, aber deswegen auch sie danach. Deswegen also, werden sie
0: auch. konsequent auf DVD setzen vielleicht und, ja, und Video on Demand.
2: Ja. Video on Demand kann ich ja noch verstehen, definitiv, aber... Weiß ich nicht, die Produktionskosten zwischen einer DVD und einer Blu-ray dürften jetzt auch nicht so groß sein. Ah, ich
1: glaube, da ist schon noch ja? ein Unterschied. Ja. Ja. Und ich glaube, man darf
0: nicht unterschätzen, wie viele Leute noch DVD-Player haben und ja, halt
1: nur der, DVDs gucken. Der kleinste gemeinsame Nenner und äh, hm. wenn es sich nicht wirklich interessiert, äh, die, die Qualität oder so, dann ist ja DVD ja. Äh, so gut wie, finde ich, ja überall. Ist ja wie eine VHS von vor 10 vor, <lacht> vor Jahren oder 15 Jahren. Wieder ja. einen VHS-Player gehabt. Ja, ja,
2: ja, Ach ja, es sind ja, alles es ist keine mehr, guten Zeiten für uns. Wird, nee, wird, wird <lacht> nicht besser. Wird nicht besser. Ja, schade eigentlich, aber um das mal wieder den Kreis zu schließen, ähm, The Veil vale werde ich mir angucken. Also, ja. ich
0: weiß noch nicht. Also, ich bin weder so ein Sektenfan. Ich fand schon den, ach, jetzt fehlt mir mal wieder ein Name, <lacht> äh, der letzte Sektenfilm. Da gab's ein paar. Den,
2: ja, ähm, ja. ja. <lacht> jetzt fehlt mir auch The, last, nee, the Testament. The last Testament. Ja, weißt
0: du, äh, du weißt aber, welche ich nicht meine, ne? So, ähm, der, der, ähm,
2: boah. der im Found Footage Stil, Stil davon Gilad genau. Roth produziert. Ja. Ja, mm heißt -hmm, mm -hmm. ja, denn nicht irgendwas mit Testament? Der hieß, glaube ich, glaub ich. nur Test, oder? Nur Testament? Oh,
0: ja, ja, kann sein. Aber sind wir ähm, schlecht, ja, schlecht vorbereitet. Ja, schlecht vorbereitet heute, aber. <lacht> Ich hatte mir vorher noch überlegt, welche Sektenfilme habe ich denn gesehen und dachte ich mir, ach ja, da gab es schon ein paar, aber äh, ja, der fiel <lacht> mir ja. natürlich nicht alle, ein.
1: Alle so wenig einprägsam.
0: Ja, da, vor allem der hat mich schon irgendwie nicht so ähm, vom Hocker gehauen und hm. deswegen, also, und ich bin auch kein Jessica Alba-Fan, deswegen werde ich mir den. Wenn, dann überhaupt vielleicht mal äh, auch Video on Demand oder ausleihen, aber mehr nicht. Kann, also ja. er sah auch jetzt nicht so prickelnd für mich aus. Unabhängig von Jessica Alba Und Thomas Jane fand ich auch eher peinlich da als Sektenführer irgendwie. Warten wir ab. Ja. Ja. Oh. Noch was zu Tes äh, Testament, wollte ich schon sagen, The Veil. Vale. Nee. Nee. Gut, dann kommen wir zu 112263. Das sind nicht Lottozahlen, sondern auch ein Trailer zu einer Hulu-Serie. Äh,
2: Stefan. Ähm, werde ich mir angucken, weil es auch nur eine Miniserie ist. Also Kannst jetzt du das denn angucken? Hast du Hulu? Nein, nein, kann ich nicht. Irgendwann, wenn er auf Blu-ray rauskommt, so. werde ich ihn mir angucken am Stück. Ähm, nein, ich kann es über Hulu nicht und ich bin auch sowieso noch nicht im Streaming-Bereich so aktiv, also eigentlich gar nicht, aber ähm, sah interessant aus. Also ich habe das Buch nie gelesen von Stephen King, auf dem es ja basiert, da habe ich auch schon so einige pff, sehr durchwachsene Sachen drüber gehört, aber so rein vom Trailer her, so von den Beteiligten sah das gar nicht mal so schlecht aus und ja, warum nicht, ne? so eine Zeitreisegeschichte. John of Kennedy-Ermordung, mal wieder Verschwörung und so drin. Ich glaube, das kann man sich geben. Und zumal es nicht irgendwie auf 15 Folgen oder so ausgewälzt ist, sondern ich glaube, es sind nur acht, acht oder so was. Ja. Das, das kann man gut hinter sich bringen, sage ich mal. Und ähm, dementsprechend doch, den behalte ich im Auge. Ich bin jetzt nicht irgendwie gehypt durch den Trailer, um Gottes Willen, aber so, wie gesagt, als Miniserie bin ich da nicht abgeneigt. Ja.
1: Also, so es mir auch. Ich fand das ganz... Äh witzig und es ist ja jetzt im Trailer irgendwie auch schon so angekündigt, dass es halt abgeschlossen ist und äh, dass man dann nicht nochmal drei Seasons hinterherpackt oder so, sondern einfach halt äh, ja, eine Miniserie mit acht Folgen und da sah der Trailer zumindest ganz ordentlich aus. Ähm, Werde ich mir also sicherlich auch irgendwann mal anschauen. Der 22.11. Das ist schon der Tag des Attentats, oder? Gehe ich von aus. Ich habe es auch nicht nachgeguckt und ich bin geschichtlich nicht
0: so bewandert, aber ich denke auch, dass das der ist. Übrigens habe ich gerade nachgeguckt, nicht Testament, sondern Sacrament. Ja, fast. Ah. <lacht> ja, ja, es war so ähnlich. Ne? Ja, ja, 22. Ja. November 63, Attentat auf Kennedy. Somit haben wir wieder äh, ja, unsere Infos nachgereicht, die wir wieder auch spontan nicht wussten. Aber, mhm. naja, zur Serie, ah, ich weiß nicht. Also, na? Kein, ja, ich weiß nicht, irgendwo es sah ganz nett sein. aus, aber so richtig Interesse dran hatte ich irgendwie nicht, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich inzwischen einfach auch schon zu viel gesehen und ähm, hat mir jetzt zumindest, ich kenne die Geschichte von Stephen King auch nicht, aber zumindest vom Trailer her war mir jetzt nichts dabei, was mich reizen würde, das anzugucken als Serie. Mhm. Ähm, weder vom vom Zeitreisefaktor her noch irgendwie darstellertechnisch oder so, mal gucken also abgeneigt, ja. komplett bin ich jetzt nicht, aber da würde ich dann andere Sachen erstmal bevorzugen ja. Ja.
1: Ähm, Wolfgang auch
0: Laien oder Hulu? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Hulu habe ich nicht, weil ich keinen kein VPN-Nutzer oder derartige... Ja, ist auch, glaube ich, nur
0: US-exklusiv, äh, oder?
1: Äh, also ich meine, Hulu ist wirklich nur US-exklusiv auch. und, und
0: Wäre es ja vielleicht auch interessant, ob es irgendein anderer für Deutschland dann auch Können könnte mir durchaus
1: vorstellen, dass es irgendwann bei einem anderen, ob es dann Netflix ist oder nicht, äh, auch irgendwann mal aufschlägt oder zumindest dann auch zum Laien irgendwo mal ja. rauskommt. Ja, bestimmt.
0: Wenn wir da mal die Augen offen halten. Gut. Dann ähm, gehen wir noch weiter in die Vergangenheit zurück sozusagen. Ähm, und zwar auch in die amerikanische frühere Vergangenheit oder ältere Vergangenheit besser gesagt zu Free State of Jones. Und da fange ich mal an. Sieht ganz nett aus. Allerdings fühlte ich mich ein bisschen zu sehr an Mel Gibson's Patriot. Oh, echt? Oder, ne? oder ich auch? <lacht> <lacht> ähm, das fand ich irgendwie, ich, ich mag Matthew McConaughey echt gern und alles, aber ich weiß nicht, hier hat er wieder so einen komischen Akzent drauf, den ich an ihm eigentlich nicht so mag, weil ich weiß es, bei ihm klingt das immer irgendwie so übertrieben und ähm, auch, wie gesagt, der Rest fühlte ich mich echt an Patriot erinnert und ja, solider Film, aber jetzt nichts, was ich unbedingt sehen müsste. Mal Free-TV oder wirklich auch On-Demand, aber mehr nicht.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich habe mich auch an Patriot erinnert äh, gefühlt, ähm, auch mit dieser komischen Konstellation, die oder Patriot war ja da ganz schlimm mit diesen, der, der gute Südstaatler mit den ähm, Sklaven, die keine Sklaven sind oder so. Ja. Ähm, ja, irgendwie hat, hat mich der da auch dran erinnert. Ähm, aber auch, wie du sagst, vielleicht mal ähm, streamen oder so oder ausleihen. Ähm, Matthew McConaughey ist ja jetzt nicht schlecht und auch die anderen Darsteller waren ja durchaus ein ähm, paar pikante Namen dabei, von daher ähm, kann man sich den bestimmt mal anschauen und ja wird sich dann zeigen, Aber dann in die Gleichigkeit beschlägt wie Patriot. Und ich hätte immer noch ähm, äh, na, wie heißt es Fackeln im Sturm die DVDs hier liegen, die Ehrlich? sind auch noch <lacht> ungesehen. Okay.
0: Jetzt geht es aber, uh, uh äh, Die liegen schon seit Pat, Jahren Patrick hier. Patrick Swayze, oder war das? Ja, genau. Ja. Oh, oh, oh. Also nee, da, dazu konnte ich, äh, also nee, ich, ich glaub, nicht das, mal im Free-TV, gar das nicht. Das
1: hat, hat man bei uns zu Hause, frü früher im Fernsehen hat man bestimmt zwei- oder dreimal Angeschaut über die Jahre. Also, ich glaube, meine Eltern bestimmt
0: auch. also ja. aber, aber ich habe mich da mal ausgeklinkt. Also. Nee, ich
1: habe hab das bestimmt also mit mindestens ein, zwei Mal schon gesehen, die okay. kompletten Folgen. Nee.
0: Aber zurück zu Free State of Jones, bevor wir uns da noch in die Niederungen <lacht> und <der> Abgründe. <lacht> Abgründe, hallo. Jetzt Wolfgang D. Nee gehen. <lacht> 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 ja, Stefan, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, erstmal muss ich doch mal äh, in den Abgrund jumpen. Fackeln im Sturm habe ich auch gesehen damals im Free TV. Okay. Ähm, Würde ich mir nicht nochmal
0: an Podcast bitte. <lacht> das ist ja unglaublich. Patrick Swayze
2: Mann.
1: Ja, nix äh, Patrick Swayze Mann und,
2: und ja. Forrest Whitaker. Oh. Und diese alle hießen. Ja, und ich glaube Michael Dudikoff hat er auch mitgespielt.
1: Oh ja, ich glaube irgendwo eine Folge ja, war der, oder ja. der,
0: der funktioniert als Ninja in B-Movies, sonst funktioniert der nicht.
2: Du musst, du musst erstmal Fackel im Sturm gucken, sonst kannst Ach. du gar nicht mitreden hier über. Ja. über, ob er funktioniert oder nicht. Free State of Jones bitte. Ja, Free State of Jones, uh, Leihkandidat, ist ist okay. Aber so Bürgerkrieg hat mich noch nie interessiert. Glory habe ich bis heute noch nicht geguckt. Wollte
0: ich auch noch anführen. Also es ist irgendwie so eine so eine Epoche, zeitgeschichtlich und und ähm,
1: USA. G Glory Die ist, äh, ist dieser letzt- oder vorletztjährige Nee, äh, der ist schon länger. Nee, der ist älter. Äh, der ist auch okay, für Washington. 90er oder so? Ach, okay, was war dann der letztes? Ach nee. Äh, Na? mit 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 wer hat jetzt da mitgespielt? Da kam doch auch so ein. Echt? Südstaaten den Itemschreiben halt auch verpasst. Äh, befreit das äh, 12 Years a Slave, genau so rum. Ach so. Ja, okay, das ist ja mehr so ein Sklavendrama. Genau, ich wollte
0: gerade sagen, der war ja aber rein Fokus, das war ja nicht Bürgerkrieg, oh, okay. sondern davor
2: sozusagen. Ja. Nee, also, na, trotz, ja. trotz meiner geschichtlichen Verbindung zu den USA und dass ich in der Nähe der Nordstaaten Schlachten gewohnt habe und. Na, aber auch Richmond nie, nie so, dein Thema, oder? Nee, also ich habe die ganzen Sachen besucht damals von der Schule aus. Ähm, Richmond und wie sie alle heißen, die Städte, wo die Schlachten stattfanden. Aber so jetzt filmisch hat mir das Nichts gebracht auf die Jahre. Also kein Interesse eigentlich. Äh, den würde ich jetzt ja wirklich nur gucken, ähm, weil Matthew McConaughey nicht verkehrt ist. Stecht Sarah nicht aus, aber jetzt äh, groß dafür Geld ausgeben oder ins Kino gehen, ne. Auf ja. keinen Fall. Hm. Als Leihkandidat, wenn er irgendwann mal dann zu mir kommt der Film, dann nehme ich ihn gern auf, aber pf, ach ja, der wird wahrscheinlich auch über zweieinhalb Stunden gehen, wie ich so die Materie einschätze. Ja. ja ich weiß nicht, also Gibt ne, es eigentlich noch
0: Filme, die unter zweieinhalb <lacht> Stunden sind? The Veil wahrscheinlich. Ja, The Veil wahrscheinlich. Ja, 85 so. Minuten, oder?
2: Genau, ja. Mhm, aber ja. so gesehen, nee. Also ist bestimmt nicht verkehrt und für Leute, die die Materie mögen und so, aber pf,
1: wie gesagt, ist nicht so. Möglich. Ja, das ist doch da sogar teilweise ein Hobby, oder, dass sie da irgendwelche Schlachten ähm, nachspielen Hä? und nachstellen in den USA.
2: Ja, deswegen, also ja. da
1: das so ist ein, ein Publikum dafür sowas.
2: Ja, und auch diese ja. Miniserien, die es mal gab, Gettysburg und wie sie hießen, die liefen ja lief super erfolgreich. Mhm. Also das ist schon da. Ich weiß also nicht, ich, ich glaube,
0: bei uns hat, hat der ja. wird der echt schwer haben im
2: Kino. Ja, definitiv.
0: Gut. Ja. Ähm, und nochmal in die Vergangenheit der USA. <lacht> äh, anscheinend, wusste ich auch nicht, gibt es ein Bild von Elvis und Nixon, das irgendwie sehr berühmt ist. Ich kann es nicht, muss ich sagen. Und äh, darüber wurde ein Film gedreht, gleichen <lacht> namens Elvis und Nixon. Wolfgang.
1: Interesse? Ja, äh, ich, äh, Zwiegespalten. Äh, ich musste ein paar Mal durchaus lachen bei dem Trailer, aber ansonsten ist der, glaube ich, irgendwie... Ähm, ja, zu überzogen. Ähm, und, und den US-Präsidenten kann, kann Kevin Spacey vermutlich im Schlaf spielen mittlerweile, <lacht> auch wenn es Nixon ist diesmal. Aber ich weiß, also ich weiß nicht so recht. So richtig gepackt hat er mich nicht. Wie gesagt, ein paar Schmunzler oder ein paar Lacher waren drin im Trailer, aber ob ich mir das dann ähm, über die Filmlänge komplett anschaue, weiß ich nicht. Und mit Elvis konnte ich nie was anfangen, auch mit, mit Elvis Filmen oder so. Äh, nee, ist, ist nicht so mein Ding.
2: Ja. Leider eher mit Nixon.
1: Ja, nee, da, da, da gab es auch diesen, auch zweieinhalb Stunden, der hieß glaube ich Nixon, oder? Der Film mit diesem ja, Interview. Ja. Von Oliver und, Stone, der. Ja, ja. genau, und, und ähm, wie hieß der andere von, von ähm, George Clooney? Good uh, Night and Good Luck. Uh, ja. Ja. Mhm, ja, Ja. Der war auch okay, aber ob ich mir da jetzt Elvis und Nixon noch anschauen muss, Ja. glaube ich eher nicht.
2: Bestellbar. Geht mir genauso. Also, ja. ähm, schauspielerisch bestimmt ganz nett, also, wie gesagt, und so, die können die Rollen spielen, behaupte ich mal. Ähm, ich musste auch ein bisschen schmunzeln während des Trailers, aber auch da einfach die Materie interessiert mich nahezu gar nicht, muss man ganz klar so sagen. Ist bestimmt ein ganz netter Film irgendwo, aber nee, ist nicht so meins. Ja,
0: was mir irgendwie gefehlt hat oder so, ähm, worum es denn eigentlich überhaupt geht, ob es rein um das Treffen geht oder also na, mir, mir, mir fehlt so irgendwie so, so eine richtige Geschichte eigentlich, mhm. oder was, also, was daraus sich ergeben hat, oder weil, Also so
1: wie ich den, den Trailer zumindest wahrgenommen habe, ist es wirklich nur das Treffen, dass, dass Elvis da vor der Tür steht und dann halt ähm, ja, der die, Präsident die noch irgendwie unter, gebrieft
0: wird und Und, ja. und, und dann ja, da ein bisschen halt, unterhält
1: und wieder geht ne? ja, also, also das, also, das, das ist halt Anstrengen allein so ein Ding, wo ja. ich
0: sage, das ist, wie, wie er schon sagte, es sind ein paar Schmunzler dabei und Michael Shannon als Elvis finde ich auch recht lustig, äh, vor allem weil er eben nicht mal wie ähnlich sieht <lacht> bis auf die aufgeklatschte Perücke. Ähm, aber, ja, aber wie gesagt, mehr ist da auch wirklich nicht dann, ne, und, und Story gibt's keine und klar, gibt es so ein bisschen Situationskomik, äh, bitte nicht trinken, bitte die M&Sams nicht essen, <lacht> äh, ja, aber der Gag ist halt dann jetzt auch schon weg, sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, ja, also deswegen kann ich es mir auch nicht vorstellen, ähm, den wirklich zwei Stunden lang anzugucken. Ein äh, hm. paar Ausschnitte, ganz nett, aber ich denke auch mal, der wird an mir vorbeigehen. Gut, Elvis und Nixon abgehakt, dann kommen wir zu Desierto.
1: US-Gegenwart endlich.
0: Ja, aktuelle Gegenwart. Oder auch Vergangenheit, wenn man Donald Trump so zuhört. <lacht> äh. Ja, äh, mexikanische Einwanderer versuchen über die Grenze zu gehen und treffen einen etwas unliebsamen Zeitgenossen, würde ich es mal umschreiben.
2: Ja. Würde nicht passieren, wenn da eine Mauer steht. Ja, stimmt auch wieder. Ach, möchte ich einmal mal so anführen. Ja, muss
0: man mal so in den Raum stellen. Ne? Ja. Also, Definitiv. Ja.
2: Ja, ja wären sie alle noch am Leben. Ja. ja. Ähm. Mache ich einfach mal. <lacht> der Trailer sah in Ordnung aus, aber davor kam der Trailer zu Mojave raus, um das rauszuhauen. Und da ging es auch schon so ein bisschen in die Richtung mit Wüste und na, Duell in der Wüste. Und der ging auch noch mal ein bisschen in die Stadt rein und sah mir irgendwie wesentlich attraktiver aus, auch von den Darstellern ansprechend. <lacht> ja, und? Kannst du doch gleich nochmal sagen.
0: Nee, ich wollte es gleich mal einwerfen, ja, so, um schön. dich aus deinem Konzept zu ja. bringen. So, ja, brauchst ne? du nicht. Brauchst
2: <lacht> nicht. <lacht> Nein, also mir gefiel dann der andere lieber, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Aber ähm, der hier ist bestimmt auch okay. Also wäre so ein klassischer Leihkandidat. Ähm, ja, also sieht irgendwo aus wie so ein B-Movie, halt, so ein typisches kleines B-Movie. Echt, da fand ich den anderen viel Biger als den hier. Die sind beide biger, aber der sieht jetzt, <lacht> ich weiß ich nicht, auch noch also ich fand,
1: fand, fand das Desierto jetzt nicht big, muss ich nee. ganz ehrlich also ich sagen. Den sehe ich eigentlich
2: auch nicht so richtig. Also. Ja, ja, Wen gibt es denn dann noch. B und A. Ja, so ein bisschen. Aber da gab es doch auch gerade auch diesen Michael Douglas-Film, The Reach oder so, auch wo er da äh, den Typ
1: Ey, durch Ja, Aber Wüste der hatte es schon so ein bisschen b trash yeah. finde ich. Das war ja auch eher mit, mit der Jagd, oder? Nach, ja. Nach, die, die, ja. Ja, ja. Der, der war irgendwo eine Jagd am Ende. Ja, das ist, ne? ist schon eher jetzt hier irgendwie eher, po politisches Esskino. Politisch. kino
0: Nee, das finde ich aber auch nicht. Also polit Dankeschön. Natürlich ist es ein aktuelles Thema, aber im Endeffekt reduziert sich es ja trotzdem auf äh, äh, ja. Jagd. Das
1: und irgendwann natürlich dieser Scheiß Teddybär, der geht mal in den Trailer jetzt schon auf den Sack irgendwie. Der wird in meinem Film vermutlich auch auf den Sack gehen, wenn er da äh, ständig da dieses Teddybärengeräusch kommt und, Teddybär. und, 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 und da die der will ihn noch
0: seinem Sohn bringen ja genau
1: und drum schmeißt dann auch nicht weg dieses Scheiß Ding drum schleppt dann die ganze ja. 120 Minuten. Vor
0: allem es gibt 100.000 Teddybären, die kein Geräusch machen. Ne? Ja, genau. <lacht> er hat einen Zwei, der ein Geräusch macht.
2: Ja, und wegen <lacht> sowas äh, bevorzuge ich halt Mojave, weil es da äh, keine beschissenen Teddybären gibt. ist viel realistischer. Ne? Finde ich auch. <lacht> 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 Total. <lacht> ja, äh, oder auch, nein, äh, wie auch immer man das auslegen möchte.
0: Ja. Vor allem spielt ja bei Mojave Mark Wahlberg mit, ne, weil es für den anderen nicht gereicht hat.
2: <lacht> Was soll denn das jetzt heißen? Naja. Den sah man aber nie im Trailer. Nee, ich habe
0: es auch nur gelesen.
2: Ja, ich auch. Das, das stimmt.
1: Es ist aber bestimmt aber groß, groß, groß auf dem cover Motiv oder ja. hier? Überschattet vermutlich alle für bestimmt. zwei Minuten. Oder, 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 so.
0: oder Sie haben es verwechselt mit Danny. Den würde ich da wahrscheinlich so, okay. eher vermuten in so einem B-Movie. Deswegen meine oh, ich ja. Bitte. <lacht> nee, also, ja. Hm. Auf jeden Fall, um, um auf Deserto zurückzukommen. Sieht ganz nett aus, werde ich mir sicher irgendwann mal angucken. Aber total gehypt oder
1: so bin ich jetzt auch nicht. Dem schließe ich mich an und um nochmal äh, abzuleiten von Desierto, ich habe mir Kartellland vor ein paar Wochen angeschaut, da ja, sind okay. auch so Sequenzen drin mit, äh, äh, wo sie eben die, die Drogenschmuggler äh, ja. auch die an, an der Grenze jagen, also auch so eine selbsternannte Bürgerwehr oder so, die dann eben die Drogenschmuggler äh, ja, ausfindig macht und sucht und jagt.
2: Ja, Kartell Land mochte ich auch gern, muss ich sagen. Ah, Den
1: fand ich, nee, also als, 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 als Gesamtfilm war der irgendwie...
2: Als Gesamtfilm war unausgewogen, weil ja. dieser Teil mit den äh, Bürgerwehren in Arizona, der war einfach total untergewichtet und belanglos im Vergleich ja. zum
1: anderen. Also, irgendwie, ja, auch, ja, auch, auch von, von dem Schluss, also er war irgendwie komisch, Kartell Land. Okay,
0: ja, nee, ich, hab ich den auch nicht klar. gesehen, aber lohnt sich wohl irgendwie auch nicht so richtig.
1: Ja, man, also oh. man muss sich für das Thema interessieren, glaube ich. Also okay. das tun Stefan und ich ja und, und dann kann man sich den mal anschauen, aber ich glaube, wenn man äh, da dieser Drogenkrieg oder wie auch auch gerade äh, El Chapo durch die Me also Medien geht. den gekauft, geliehen? geliehen? Ich habe den geliehen bei, bei Amazon.
2: Okay, Auf, ich auch. Ja,
1: ja also ich schreibe auch also beziehungsweise ich habe schon eine
2: Kritik geschrieben, die kommt demnächst raus, da kannst oh, du es gerne cool. mal nachlesen. Also ja, ich habe den tats ich. tatsächlich mit 8 von 10 bewertet, weil ja. ich den, also ich fand ähm, beide Seiten interessant, also sowohl den Typi da mit seiner Bürgerwehr an der Grenze, der da mhm. versucht die Leute abzufangen, als auch den mexikanischen Teil. Ich fand nur, der war halt so unausgewogen. Man hätte den, den amerikanischen Teil irgendwo weglassen können. Also einfach weil gut, die sitzen da an der Grenze dürfen eigentlich nicht viel machen und, und begleiten den Typ, wie er da die, die Dünen abläuft. Ja. Und dann schwenkt der Film wieder nach Mexiko, wo ständig geballert werden, über Leichen rumliegen und Drogen, also wo ich mir auch denke, ja, dann bleiben wir doch lieber da und nein, wir sind wieder in Mexi äh, in den USA, wo dann schön Internetrecherche ansteht. Ja, ja da hätte man so ein bisschen... Ja, also ich mochte ihn um, kurzum und, ähm, aber man, ich denke mal, man muss es auch wirklich von der Thematik recht gern mögen, aber da du äh, Andreas jetzt auch Dokus ganz gern guckst, ja. Das, das ist eine echt gut produzierte, muss man ja. sagen. Also,
1: also das ja von, von den Schauwerten, oder okay. wie sie produziert ist und, und äh, eingefangen ist, ist wirklich cool. Ja. Behalte es mal im Auge. Mache ich.
2: <lacht> Wo waren wir gerade bei welchem Film? <lacht> wir waren <Das>
1: bei Desierto <lacht> und sind ich jetzt fertig jetzt. mit Desierto und kommen zu
0: unserem letzten Trailer, nämlich High Rise. Und da fange ich an, sieht gut aus. Interessant, ich mag auch Tom Hiddlestone. Ähm, leider bin ich mit dem Regisseur Ben Wheatley so ein bisschen auf halben Kriegsfuß. Also, ich mochte noch nicht sehr viel von ihm. Also ich habe <lacht> Kill List gesehen, den fand ich mh, ja. Da haben ja viele geschrieben, ach, oh, die Auflösung ist zu intensiv und bla. Fand ich überhaupt nicht. Also ich fand den sehr öde. Sightseers. Fand ich nicht lustig. Was mir aber gut gefallen hat von ihm war Affield in England. Ähm, der war einfach irgendwie sch schön anders und und ähm, irgendwie cool. Also ich weiß auch nicht. Der hat mir gefallen. Und dann hat er, glaube ich, noch eine Geschichte von ABCs of Death gemacht, die ich alle ziemlich scheiße fand, glaube ich. Mhm. Also ich kann mich auch nicht mehr erinnern, welche er da gemacht hat. Also von daher äh, ja, ähm Interessiert, aber sehr verhalten.
2: Ich habe noch keinen Film von Ben Wheatley gesehen. Ähm, dementsprechend kann ich da relativ neutral rangehen. Ich fand den Trailer cool, stylisch. Die Beteiligten sind auch nett. Ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, auf dem ich er basiert. Nicht. Aber schon zwei andere Bücher von dem Autoren, die eigentlich ganz nett, aber auch sehr strange waren. Okay. Der Trailer hat mich auch so ein bisschen an American Psycho, beziehungsweise an Brad Easton Ellis, so von der Art her ja, erinnert. So,
0: mhm. diese, diese Kühle, ne, so ein bisschen genau. und so, das,
2: ja. Deswegen ist da eigentlich eine Menge dabei, das dass mich anspricht und wie gesagt, ich habe die Vorgängerwerke noch nicht gesehen, deswegen kann ich da relativ neutral anreden. Ich habe auch schon viel Durchwachsenes über den Film äh, gelesen. Ja. Hat, hat glaube ich, auch im Forum einer von uns geschrieben. Ich ja. weiß gar nicht mehr, wer ja, das war. Ich der weiß
0: auch war. nicht, aber der fand den, glaube ich, auch eher Genau, so also das das drückt Der so ein hat bisschen auch, die
2: Vorfreude. Tiff gesehen oder noch genau.
0: irgendwie so, irgendwie ja. so, ne?
2: Richtig, ja. genau. Also dementsprechend eigentlich bin ich echt gespannt drauf, aber durch so ein paar Stimmen, die es schon gab, die sagen, ist schon toll anzusehen, aber bin ich da so ein bisschen vorsichtig, aber ist definitiv auf meiner Liste, den würde ich mir bei Gelegenheit mal reinpfeifen, sage ich mal so. Ja.
1: Es sieht zumindest sehr strange und stylisch aus, aber ich glaube, das ist auch so ein Kandidat, wo es durchaus mal dann sein kann, dass man nach einer halben Stunde ausmacht oder so. Ja. Also,
0: also je nachdem, wie sich es entwickelt, ja. auf jeden Fall. Also er sieht auf jeden Fall optisch interessant aus, ne? Ob ja. der Rest dann mithalten kann, muss man echt gucken.
1: Ich habe hab mich immer an, an den neuen Judge Dredd erinnert, gefühlt an diesen, durch dieses Hochhaus, da dieses Betonding, okay. dieses riesige. sagen sah irgendwie aus wie, wie in dem, ja. Carl ja. Urban, Judge Dredd Remake. Ein bisschen, aber die, ja. die,
0: die, das Interieur ist dann doch ein bisschen besser.
2: Ja.
1: Okay. ja. Das no, noch nicht so runtergekommen. Nee, nicht ganz. Ja, mhm. äh. ja
2: und an, an was das natürlich auch erinnert, so ein bisschen auch von der Art her ist einfach Kronberg so ein bisschen, ja. fand ich. Ja. Und deswegen auch der, der Drehbuchautor, der hat Crash und so geschrieben, zum Beispiel. Den Kronberg Crash. Mhm. Okay. Mhm. Also das genau, ist natürlich das schon auf jeden Fall interessant.
0: Also wie gesagt, eine ne Mischung ja. und dann müssen wir mal gucken, ja. was sich ergibt. Ja.
2: Und das andere, was ich nochmal einwerfen wollte, war, was ich gelesen hatte, war das Reich der Sonne. Der wurde, glaube ich, auch irgendwie verfilmt. Ich glaube von Spielberg. Habt bekannt
0: vor, Reich der Sonne?
2: Ja, ich gucke gerade. Spielberg, Christian Bale, John Malkovich, Empire of the Sun. Da hatte ich mal das Buch gelesen. Ah, okay. Da mit dem jungen Christian Bale da im Kriegsgefangenenlager, glaube ich, oder, oder unter japanischer Besetzung oder sowas. Der alte Film hm. von 87.
1: Ist, ist das nicht äh, äh, Kambodscha? Empire of the Sun? Oder? Nein. Täusche ich mich äh, jetzt. Keine Ahnung. Ich bin
2: gerade bei ihm. DBA Young English Boy Struggles to Survive Under Japanese Occupation. Oh, okay.
1: Keine Ahnung. Ach, nee, dann hab ich den, den habe ich verwechselt jetzt. Aber den habe ich glaube ich auch schon gesehen, Empire ja, of the Sun. Ja.
2: Genau, also wie gesagt, mal gesehen, Trailer an sich, um den mal so zu beurteilen, macht definitiv Laune, aber mal gucken, was bei rauskommt am Ende. Stylerer Substance wahrscheinlich.
0: Ja. Gut. Noch was zum Trailern?
2: Nein. Dann
0: kommen wir zu unserem ersten Last Scene und da wird heute Stefan uns mal wieder eine Serie vorstellen, beziehungsweise kennen werden sie vielleicht die meisten schon und es geht um Hannibal Season 2.
2: Genau, nachdem ich die erste Season von Hannibal relativ gern mochte, ich hatte den mit knappe 8 von 10 auch in Form einer Review bei uns hinterlegt bzw. bewertet, ähm, war ich ziemlich gespannt auf Season 2, hab's irgendwie geschafft, den relativ lange liegen zu lassen, ähm, sprich noch nicht anzugucken, aber jetzt, da Season 3 ja auch schon raus ist, dachte ich, oh, jetzt muss ich loslegen, zumal Season 3 ja leider Gottes die letzte ist, ähm hatte hohe Erwartungen, als ich in die Staffel reingegangen bin, einfach weil die erste mir so gefallen hat und ich sag mal eine Menge Potenzial dahinter steckt und ähm, um das mal vorwegzunehmen, ich finde die Season 2 dick schwächer als die erste, aber immer noch sehr, sehr gut anzusehen und dementsprechend empfehlenswert. Ähm, ja, leichte Spoiler, also ich war gerade am Überlegen, wo ich einsteige, leichte Spoiler, Wer die Season 1 noch nicht kennt, also einfach aufs Ende von Season 1 und dem Ausgangspunkt von Teil äh, Nummer 2 bezogen, jetzt gleich, in einer kurzen Inhaltsallgabe. Also vielleicht weghören, wer das sich noch opfinden kann, kann möchte. Auch weghören, weil ich also, <lacht> habe <lacht> nämlich die Season 1 Scheiße. bei Netflix noch gesehen. <lacht> ähm, <lacht> gut, dann denn umschiffe ich das Ganze. Also. Okay. <lacht> Hannibal ist immer noch nicht aufgeflogen, dass er ein Killer ist, sondern ähm, geht immer noch unbehelligt weiter seiner Dinge nach. Ähm, Will Graham ist ihm immer noch so ein bisschen auf der Spur, aber aufgrund der Umstände, die am Ende von Season 1 so zutage kamen, ist er gerade etwas dran gehindert, ihn äh, weiter dingfest zu machen. Aber das Ganze läuft trotzdem weiter. Es gibt mehrere Fälle, ich sag mal, diese Killer of the Week-Geschichten ähm, werden hier so ein bisschen zurückgefahren. Es gibt noch andere Mörder, die parallel dazu sehr kreative Todesfälle ins Spiel bringen und vom FBI untersucht werden. Ähm, und äh, sowohl Hannibal wird vom FBI konsultiert als Berater, als auch Will. Und ähm, Will ist weiterhin fest davon überzeugt, dass Hannibal halt der Killer ist. Aber ähm, es gibt keine Beweise und wie gesagt, wer das Ende von Season 1 kennt und eigentlich auch das Titelbild von Season 2 kennt, weiß ungefähr, warum er am Anfang, zumindest in der ersten Hälfte der Season, oh. etwas gehindert ist, daran einzuschreien. Aber in der zweiten Hälfte geht das Ganze dann halt wirklich auf Kon Konfrontationskurs. Ähm, Hannibal und Will legen mit ihren Therapiestunden weiter. Äh, zu, hätte ich was gesagt, beziehungsweise legen damit wieder los und ähm, das Ganze manövriert halt auf ähm, ein bestimmtes Ereignis zu, das ich jetzt auch nicht spoilern will, das ähm, wahrscheinlich zutage bringt, dass Hannibal ein Killer ist. Sagen wir es mal so. Denn in Season 3, wer den Trailer gesehen hat, ist ziemlich eindeutig, dass da schon alle wissen, dass Hannibal ein Killer ist, weil er dann ja nach Europa flieht. Ähm, so viel einfach zum Inhalt, der hörte sich jetzt echt vage an, aber da ist schon eine Menge Story dahinter in dieser Staffel. Was ich sehr gern mochte daran, ist einfach weiterhin die sehr, sehr hochklassige Optik, die hochklassigen Dialoge, die guten Schauspieler und einfach, dass es auch psychologisch tiefsinnig ist, jedenfalls wenn es ums Psychoduell geht, einfach mit der Ausarbeitung der Charaktere, die Art, wie sie interagieren, das alles ist schon sehr cool. Und ähm, wer die erste Staffel gesehen hat, weiß, dass die äh, Todesfälle beziehungsweise die Opfer sehr kreativ immer wieder arrangiert werden von den Killern, sowohl von Hannibal als auch den anderen. Und äh, das wird ja auch nahtlos weitergeführt mit sehr kreativen Todesfällen, ähm, lebendige Honigwabe, äh, beziehungsweise eine Leiche als Honigwabe, äh, eine Leiche, bzw. ein Mensch, aus der ein Baum erwächst und ähnliches, alles sehr optisch cool gemacht, ähm, dazu immer wieder düstere Visionen aus der Psyche von Will und Hannibal als Veranschaulichung zwischendrin. Alles echt prima. Und das, das Interessante, auch was mir gerade an der zweiten Staffel aufgefallen ist, ist einfach, dass sich ähm, die Serie in bestimmten Punkten, in bestimmten Details von den Büchern von Thomas Harris entfernt und auch im Prinzip von den Konstellationen, die der kino schon aus den späteren Verfilmungen wie Schweigen der Lämmer und sogar auch Roter Drache kennt. Also da werden Details variiert. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass ein Charakter mal wegstirbt oder getötet wird, der eigentlich in Roter Drache zum Beispiel noch quicklebendig ist und sogar im Schweigen der Lämmer. Also da ist man nicht ganz vor Überraschung gefeit, was, was sehr angenehm beizuwohnen ist. Fand ich sehr nett gemacht übrigens. Das Ganze... In der zweiten Hälfte bewegt sich auch äh, auf einen Punkt, zu den wir aus dem Film Hannibal von Ridley Scott schon kennen, nämlich Mason Verger kommt ins Spiel. Da ist er ja nur bettlägerig mit zerkautem Gesicht von den Schweinen, damals gespielt von Gary Oldman. Hier ist er halt noch normal, Michael Pitt spielt ihn. Und äh, da wird auch äh, Therapiebedarf aufgerollt, denn äh, er steht im Streit mit seiner Schwester, gespielt von Catherine Isabel den man ja aus Ginger Snaps kennt. Und sie hatte versucht, ihn umzubringen und äh, kann es nicht wirklich, weil sie sonst ihr Erbe verlieren würde. Und die sind auch bei Hannibal in Therapie und versuchen alle irgendwie gegeneinander auszuspielen. Ähm, das Ganze funktioniert sehr cool. Also auch das, auch dieser Handlungszweig gefiel mir, äh, zumal da auch Will mit reingezogen wird. Und ähm, das Ganze mündet nach 13 Folgen in einem echt richtig, richtig guten Staffelfinale einem extrem blutrünstigen Staffelfinale. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es auf einem öffentlichen Sender und nicht auf so einem Privatsender wie HBO oder so lief, sondern auf NBC. Und dafür haben sie es echt schon ausgereizt, was man da in Sachen äh, Blut und äh, ja, auch einen gewissen Zoll gegenüber Hauptpersonen dieser Serie so zeigen kann. War schon sehr interessant und halt ein ganz, ganz starkes Staffelfinale. Mir hat so die erste Hälfte der Staffel okay, also gut, aber nicht ganz so toll gefallen. Einfach wegen diesem bestimmten Umstand, über den ich gerade so versuche, immer die ganze Zeit rum, rumzureden. Ähm, das hat das so ein bisschen eingeengt, das Ganze. Während das in der zweiten Staffel, wenn sich dieses Problem in Anführungsstrichen auflöst, ähm, einfach wieder offener wird äh, und dadurch auch mehr Sogwirkung und mehr Spannung und mehr, ja, einfach ja, Suspense entwickelt, das Ganze. Da, also dementsprechend, die zweite Staffelhälfte fand ich besser und ähm, ja, was soll man sagen? Darstellerisch top, Mats Mickelson hat mich ja schon in Staffel 1 überzeugt als Hannibal Lecter. Hier ist es nahtlos weiter, einfach eine starke Ausstrahlung. Anthony Hopkins hat man gut vergessen können. Hugh Dancy als Will Graham, ebenfalls klasse. Auch die Nebenrollen toll besetzt, unter anderem auch mit ja, Lawrence Fishburne, der als Jack Crawford hier ebenfalls wieder prominent im Spiel ist, aber ein Stück zurückgedrängt wurde. Ähm, einfach von der Konstellation her, also da war in der ersten Staffel deutlich präsenter. Gillian Anderson ist wieder als äh, Psychologin mit von der Partie und äh, in Nebenrollen halt auch Leute wie Michael Pitt, Catherine Isabelle und ein paar andere, die man kennt. Ähm, also echt gut, echt gut von der Besetzung her, top. Ähm, schauspielerisch gut, inszenatorisch, optisch toll, schöner Score, der das Ganze immer wieder sehr ansprechend unterlegt ein paar gute Regisseure am Start, also das Staffelfinale ist von David Slade, der ja hat Candy und so gedreht hat, ähm, Vincenzo Natali, äh, der Splice und äh, Cube und so gemacht hat, hat ja glaube ich zwei Folgen mindestens, Tim Hunter und so, also das alles echt gut weitergeführt und mit schönem Aufwand und äh, schön bebildert. Aber wie gesagt, dank dieser etwas von der Konstellation her eingeengten ersten Elfte gebe ich nur sehr gute sieben von zehn während ich die erste Staffel halt mit knappen 8 Acht bewertet habe. Ähm, ich bin einfach mal gespannt auf die dritte, die ja dann nach Europa geht, was kein Spoiler ist und ähm, bin einfach mal gespannt drauf. Aber immer noch eine wirklich sehenswerte Serie, ähm, die ich höchstwahrscheinlich, wenn die dritte Staffel das Niveau einigermaßen halten kann, echt vermissen werde, wenn danach einfach nichts mehr kommt, was sehr schade ist. Wolfgang, definitiv eine Empfehlung, guck's dir an. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es dir gefällt. Bei Andreas bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber. Äh, ich ja. hatte
0: Staffel 1 auch schon irgendwie oh. übersprungen. Meine Frau hat geguckt, die fand es
2: gut, aber ich,
0: ich konnte mich irgendwie nicht so.
1: Ja. Also, ich habe es zumindest ja schon äh, auf meiner Netflix-Liste stehen und ähm, da gibt es auch schon die ersten beiden Staffeln zum Anschauen und mhm. ja, wäre es dann bei Gelegenheit sicherlich dann mal anschauen und reinschauen. Mach das.
2: Gut, da ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass ich Kartellend geguckt habe, ähm, war es das im Prinzip von meinen Last Scenes heute.
0: Gut, dann würde ich sagen, Wolfgang, machst sie gleich weiter.
1: Genau, und ich habe mir ähm, Aloha angesehen von Cameron Crow, auch auf Netflix. Ähm, ja, worum geht's? Äh, wir treffen Bradley Cooper, der Brian Gilcrest spielt, äh, ein ehemaliger... Air Force-Soldat, der äh, ja, in, in dem privaten Sektor gewechselt ist, dafür äh, Bill Murray arbeitet, der ja einen Mila Milliardär gibt, so diesen ja, Jeff Bezos, Elon Musk-Type, die halt da ein bisschen mit, mit, mit äh, äh, Raumfahrt und Rüstung äh, zu tun haben und, und äh, da äh, ja, sich unter anderem ein weiteres Standbein schaffen. Und da ist eben äh, Brian Gilchrist als ehemaliger. Air Force-Soldat ganz nützlich, ähm, muss immer wieder in Krisengebiete fahren, deswegen hat auch schon ja, äh, etlichen Schaden davon genommen, wird schon mehrmals angeschossen, äh, ist in Afghanistan ja fast ums Leben gekommen bei einem äh, Raketenangriff und ja, kommt jetzt eben nach Hawaii, wo er äh, unter anderem für ja einen Raketenstart, der auch von einem Schiff aus vor Hawaii äh, durchgeführt wird, verantwortlich ist, aber auch noch ähm, ja, mit den, den Eingeborenen auf Hawaii, äh, um eine ja, äh, ne Segnung äh, für einen äh, Eingangstor oder was auch immer, was sie bauen wollen, äh, zuständig ist. Wieso Brian Gilchrist dafür der richtige Mann ist, Erfahren wir leider nicht im Film. <lacht> das muss man einfach als gegeben hinnehmen. Aber es wird ihm mit Emma Stone eine Air Force-Pilotin zur Seite gestellt, die dann eben ja so ein bisschen das Bindeglied zwischen Militär- und Privatunternehmer sein soll. Und ja, Emma Stone lernen wir als sehr resolute Offizierin kennen, die ja Wert drauf legt, dass sie eben... Auch ein Viertel Hawaiianerin und ein Viertel Chinesin ist, was man Emma Stone jetzt nicht unbedingt ansieht. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, wir lernen sie als, als äh, resolute und, und äh, ja, sehr karriereorientierte ähm, Offizierin kennen und ähm, was sich im Laufe des Films aber ähm, ja, zu einem Love Interest für Bradley Cooper entwickelt. Das Ganze wird noch gewürzt mit einer Ex-Freundin, die von Rachel McAdams gespielt wird, ähm, die auf Hawaii lebt und ja vor etlichen Jahren mit Brian zusammen war und äh, mittlerweile äh, aber verheiratet ist und zwei Kinder hat. Äh, ja, äh, man trifft sich da auch wie wir äh, auf Hawaii landet und äh, versucht da noch ein bisschen, ja, alte Geschichten und, und äh, ja, offene Fragen zu aufzuarbeiten, was dann so ein bisschen diese ja, Dreierkonstellation äh, zwischen den beiden Frauen und, und äh, der Figur von Bradley Cooper äh, stützt. Ah, ja, Aloha. <lacht> ähm, zum einen muss ich gestehen, äh, dass ich anfangs da dieses äh, ja, ich sage jetzt einfach mal, diese Segnung für, für diesen Boden oder äh, nicht wirklich verstanden hätte, wenn ich nicht durchaus schon etliche Folgen Hawaii 5 o gesehen hätte. Ähm, weil da eben einfach die, ja, die, die Ureinwohner von Hawaii äh, da sehr naturverbunden sind und da eben auch mit, mit ihren, ähm, ich sage jetzt einfach mal, äh, Glauben und, und, und uh, ihren Naturgöttern oder so da sehr verbunden sind und da eben auch immer wichtig ist, dass man ähm, ja eben da die Geister gütig stimmt, sage ich jetzt einfach mal. Und wie gesagt, wenn ich Hawaii 5O nicht gesehen hätte, hätte ich es im Film nicht geschnallt, weil es nicht wirklich erklärt wird. Es wird, wie ich auch schon erwähnt habe, nicht wirklich erklärt, wieso <lacht> jetzt ausgerechnet die Figur von Bradley Cooper, ähm, da der richtige Kandidat ist, der eben ja, ähm, die, die Eingeborenen zu, zu dieser Segnung überreden und überzeugen soll. Ähm, das ist aber leider nicht das einzige Problem, das der Film hat. Auch diese Dreiecksgeschichte ähm, zwischen Rachel McAdams, Emma Stone und Bradley Cooper ist, ist ähm, ja, sehr konfus. Zum einen Emma Stone, wie schon erwähnt, ähm, resolute äh, Offizierin, die aber dann von, von äh, einem Schlag auf dem anderen äh, zu einem kichernden Mädchen irgendwie verfällt, äh, was ja, einen sehr seltsamen äh, Eindruck hat. Dann diese Beziehung zwischen Bradley Cooper und, und, äh, und, und Rachel McAdams ist irgendwie auch äh, so eingefangen wie, keine Ahnung, nicht wie wenn sie schon, schon 15 Jahre auseinander wären, sondern wie wenn sie irgendwie nach wie vor zusammen wären oder so, sich nie getrennt hätten, keine Ahnung, also es ist irgendwie ganz komisch ja, von der Stimmung her, Bill Murray als der reiche Milliardär im Hintergrund ist irgendwie auch, ja, total verschenkt als, als Rolle da passiert nicht viel dem hat man unter anderem mit, mit Ivana Milicevic noch eine Biografin zur Seite gestellt, die aber nur ab und zu mal am Tisch sitzt. Ähm, auch total verschenkte Rolle. <lacht> ähm, dann gibt es noch einen, einen General äh, auf, auf dieser Air Force Base, der von Alec Baldwin im Autopilot gespielt wird. Und ja, äh, Danny McBride spielt auch noch einen, einen Colonel, ähm, der einen Fingertick hat, wieso er auch den immer hat und wieso da immer so drauf abgehoben wird. war man auch nie. Ist auch völlig irrelevant, weil seine Figur auch völlig ja äh, am Rande existiert und äh, es kommt dann noch der, der Ehemann von Rachel McAdams mit dazu, der auch irgendwie äh, ganz komisch nie was sagt und äh, wo dann auch im Film teilweise äh, wo sich die beiden Männer nur anstarren und dann nur mit Untertiteln quasi äh, gearbeitet wird, was, was diese beiden Männer sich jetzt beim Anstarren quasi äh, austauschen. Also es ist nicht wirklich konsistent und rund, das Ganze ähm, das Einzige, was mich irgendwie zum Durchhalten bewogen hat, den, den Film wirklich äh, bis zum Ende anzuschauen, sind ja die relativ prominente Besetzung und ähm, einfach auch die, die schönen Naturaufnahmen aus Hawaii. Äh, aber ansonsten ist der Film irgendwie ein totaler Rohrkrepierer gewesen und ich kann ihn nicht wirklich jemandem empfehlen, dass er ihn auch anschauen soll. Ähm, was, wie gesagt, bei dieser Besetzung und, und den ganzen Namen wirklich schade ist, aber der Film an sich, nee, ist nicht wirklich sehenswert. Da lieber dann noch mal ein paar Folgen Hawaii 5.0 anschauen.
0: Ach, ist jetzt echt schade. Ich hatte den wirklich auf meiner Leihliste. <lacht>
1: nicht, äh, natürlich jetzt, nicht. Ja. ja, natürlich nicht. Natürlich nicht, nee, aber zum Glück. Ja, also hast du definitiv nichts verpasst. Ähm, ja, nicht, nicht wirklich... Äh,
0: Stefan wird ihn trotzdem gucken, oder?
2: Nee, nee. <lacht> nee. Nee. Da war der Trailer schon irgendwie echt
1: madig. Das ist echt irgendwie... Also, also,
2: ich hätte auch gedacht, diese, wegen der Besetzung ne, ja. und auch der Cameron Crow. ab und an kann er ja einen guten Film raushauen, ja. aber da waren ja
1: schon die Kritiken dermaßen schlecht, als der rauskam. Ja, ich weiß auch nicht, wie man Emma Stone besetzen kann als, als Figur, die ein Viertel chinesisch und ein Viertel hawaiianisch sein soll und dann diese im Film ist sie ja noch komplett blond und... und äh, mehr Ostküste geht da fast gar nicht. Mhm. Also irgendwie total.
2: Ja, ja klingt, klingt ein bisschen schräg. Also dem werde ich mir nicht angucken. Ja. Nee, ich habe es vielleicht nur nicht verstanden. <lacht> ja. Ja. <lacht> <Vielleicht> Dann musst <lacht> du ihn angucken und das uns erklären. Vielleicht Nein, muss
1: man da erst eine Gebrauchsanweisung dazu noch lesen oder so für den Film. Also der ist wirklich, ähm, das war ja auch einer dieser Filme, die von diesem Sony-Hack irgendwie... Äh, betroffen waren, wo diese ganzen E-Mails herauskamen, äh, was ja äh, mit den Testvorführungen, die ja scheinbar auch miserabel äh, angekommen sind, ja. Ja, gelaufen sind. Also ja.
0: wir werden ihn auslassen.
1: Ja, ich kann ich auch. nur empfehlen. Äh, wertungstechnisch, oh, ja, keine Ahnung, drei von zehn, sowas, die Richtung vielleicht für die Darsteller, was ab und zu durchaus mal ganz witzige Szenen dann auch gibt und, und wie gesagt, Emma Stone, Rachel McAdams, Bradley Cooper sind doch ja ähm, ganz charismatische Darsteller trotz der durchaus schlechten, des durchaus schlechten Drehbuchs äh, noch drei von zehn für jeden Einstand. Mhm.
0: Gut, so viel zu. Aloha. Ja. <lacht> Dann mache ich weiter. Äh, ich habe es gewagt und mir ja. Einen angeblich der schlechtesten Filme 2015 angeguckt. Zumindest so, wenn man nach äh, diversen Seiten wie Rotten Tomatoes geht, wo er, glaube ich, bei sagenhaften 9% steht. Ich äh,
1: schaue jetzt Interesse halt einmal nach, wo der Aloha steht.
0: Stimmt, besser als Fantastic Four, den ich angeguckt habe. Und, äh, ja, worum geht's? Natürlich kennt glaube ich Fantastic vor, jeder, der irgendwie mal Film geguckt hat. Diese ja. schlechten Verfilmungen mit, mit, Jessica, mit Alba. Jessica Alba. <lacht> oh, die waren doch echt toll. Ja, nee, die oh, waren, oh, die waren einfach nur Grütze. Totaler Mats, ja. Und äh, umso neugieriger war ich natürlich, äh, die, den Neubeginn anzugucken, vor allem. Uh, weil Regie Josh Trank geführt hat, der schon mit Chronicles ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hatte und da ja schon so Superhelden in einer etwas anderen Art und Weise gezeigt hatte. Und ähm, man muss, glaube ich, zum Verständnis sagen, wusste ich vorher auch nicht, ähm, bevor ich mich damit beschäftigt habe, dass... Ähm, Fantastic Four, diese Neuverfilmung, nicht auf den klassischen Fantastic Four basiert, sondern auf einer Neuinterpretation ähm, und zwar nennt sich das Ultimate Fantastic Four und die ist wohl zwischen 2004 und 2009 erschienen. Ähm, da sind die äh, alle ein, ein bisschen jünger und die erhalten ihre Kräfte eben nicht wie im klassischen durch einen Raumflug, sondern durch die Reise in eine andere Dimension das wird hier gezeigt und uh, es beginnt schon in der Kindheit uh, von Reed Richards, der in seiner Garage einen Teleporter bauen will und uh, sein Best Buddy, den er in der Schule kennenlernt, ist Ben Grimm und uh, zusammen stellen sie ihre Erfindung auf einem, ja wie es glaube ich in Amerika üblich ist, so an der Schule, so einem ja, wie nennt man das, Science Fair, Science Fair genau. oder so genau vor, ähm, ernten von den Lehrern nur Unverständnis und werden disqualifiziert. Aber zum Glück ist Professor Franklin Storm äh, mit äh, von der Partie, der ein, eine, sozusagen eine Professur an einer Foundation hat. Und äh, er engagiert Reed Richards zusammen mit Ben Grimm um diesen Teleporter zu entwickeln. Es stellt sich nämlich raus, dass ein anderer Schüler dieser Foundation, ähm, seines Zeichens Victor von Doom genannt, ähm, schon an diesem Ding gearbeitet hat, aber ohne es vollenden zu können, weil einfach ähm, ja, ein paar Sachen gefehlt haben. Und zusammen mit Reed Richards soll das Ganze jetzt ähm, beendet werden. Und äh, oh Wunder, sie schaffen es natürlich auch zusammen mit. Zwei anderen Teilnehmern dieser Foundation, nämlich Susan, äh, Sue Storm und Johnny Storm. Und ähm, ja, als das Ding fertig ist, ähm, kommt das Militär und sagt, Pech gehabt, wir nutzen das als Erste. Und das finden die natürlich alle nicht so lustig. Und Reed, Johnny und Victor ähm, haben nichts Besseres zu tun, als äh, nach etwas Alkoholkonsum äh, durch das Tor zu gehen. Und es auszuprobieren. Ähm, angekommen auf dieser Parallelwelt, die Planet Zero genannt ist, ähm, versucht Victor Bodenproben zu nehmen, was aber zu einer Eruption einer seltsamen grünen Flüssigkeit führt. Und ähm, ja, sie schaffen es gerade noch, sich zu retten, nur leider eben Victor von Doom nicht, der auf dieser Parallelwelt zurückbleibt. Ähm, angekommen in der realen Welt ähm, ist irgendwie erstmal alles relativ komisch, Reed fühlt sich etwas ausgedehnt <lacht> und ähm, ja Susan wird immer sichtbar und unsichtbar und es ist also irgendwie alles nicht so ganz prickelnd, Reed fühlt sich aber so extrem verantwortlich für das was passiert ist, dass er erstmal einfach abhaut. Das Militär sucht ihn und er wird Jahre später dann in Gefangen genommen und nach Area 57 gebracht. Und da soll er nochmal zusammen mit den anderen einen Zugang zu Planet Zero äh, herstellen, weil ja das Militär einfach diese Energiequelle, die es dort angeblich gibt, in diesem Material anzapfen soll. Und, oh Wunder, wen treffen sie dort? Natürlich Viktor von Doom. Wie das Ganze zu Ende geht, will ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Ich kann so viel verraten, ich war ein bisschen positiv überrascht, dass er dann doch nicht ganz so schlecht war, wie ich vermutet hatte. Äh, also ich fand den Beginn äußerst unterhaltsam, auch so die, die Entwicklung der ganzen Geschichte, auch mit der Kindheit und alles, war echt irgendwie cool. Auch so ein bisschen wie Chronicles merkt man schon diesen Einschlag. Und ähm, es ist auch optisch alles ganz nett in Szene gesetzt, die Darsteller sind relativ gut ausgewählt in meinen Augen Kate Mara als Sue Storm Miles Teller als Reed Richards Jamie Bell als Ben Grimm also da ähm, sind schon zumindest ein bisschen bekanntere Namen mit dabei Toby Cabell hat Victor von Doom oder spielt Victor von Doom und ähm, so an sich wie gesagt relativ alles ganz brauchbar bis so zur Mitte dann wird es komisch und ein bisschen schwierig das Ganze ähm, erstens muss man dann feststellen, wird für eine Marvel-Verfilmung recht düster, was sehr viele bemängelt haben, was mir wiederum <lacht> relativ gut gefallen hat, muss ich sagen. Ähm, er ist im Ansatz etwas blutiger, muss man auch äh, sagen. Nicht viel, aber wohl für viele Marvel-Fans dann auch schon wieder zu viel, weil Marvel ist ja immer nett und clean und sauber. Ähm, und es wirkt alles ein bisschen sehr, also ich will jetzt nicht sagen dahingerotzt, aber sehr schnell abgehandelt. Und ich habe dann auch ein bisschen rumgelesen und mich ein bisschen informiert und dann stellt man sehr schnell fest, dass es wohl diverse Unstimmigkeiten zwischen Fox und äh, Josh Trank gab, ähm, die in verschiedenen Ursachen zu sehen sind, angeblich. Die eine Seite wohl von Fox, äh, also es gibt nichts Offizielles, muss man sagen, behauptet wohl, dass Trank äh, mehrfach stoned und unansprechbar auf dem Set <lacht> erschienen ist, manchmal auch gar nicht. Und äh, deswegen irgendwie nichts vorwärts ging und sie das selber sozusagen dann irgendwie zum Ende bringen mussten. Andere Quellen sprechen davon, dass äh, kurz vor Drehbeginn eigentlich von Fox alles über den Haufen geworfen wurde, also es wurden wohl drei große Action-Sequenzen angekündigt, die ihm gestrichen wurden und irgendwie hatte er irgendwie einen Special Effects Guide einen bekannteren, der kurz vorher ohne Nennung von Gründen und ihm was zu sagen, äh, gefeuert wurde ähm, und deswegen sei es wohl auch so gewesen, dass Fox am Ende den Film selber äh, fertiggestellt hat und auch im Schnittraum bearbeitet hat was davon war, wie gesagt, weiß keiner, aber man merkt es dem Film definitiv an, dass es eigentlich ein unvollständiger Film ist, in, 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 in vieler Hinsicht. Ähm wie gesagt, ich fand ihn relativ kurzweilig anzugucken, er hat ganz klar seine Probleme, die sieht man und die kann man auch nicht verschweigen. Äh, wenn man jetzt kein Problem hat, wie ich, äh, dass Marvel auch mal ein bisschen anders sein darf oder die Comics wird sowieso diese, was ich nicht nachvollziehen kann, ähm, Lamentiererei bezüglich, äh, oh, ist viel zu düster für Marvel, ähm, wird da sowieso drüber hinwegsehen und eigentlich einen relativ unterhaltsamen Superhero-Movie sehen mit netten, angenehmen Darstellern, relativ unverbraucht, mit leider ein bisschen zu hingerotzten Ende und nicht ganz perfekten Special-Effects, was vielleicht auch in den Dienst dafür ist, ähm, wie gesagt, dass dieser Typ da gefeuert wurde, äh, man weiß es nicht. Aber insgesamt war es okay. Äh, ich würde gern irgendwann mal die Trank-Version sehen, aber so wie ich das gelesen habe, wird das wohl nie der Fall sein. Die ist in irgendeinem Giftschrank verschwunden. Und ähm, von, der von der Note her oder beziehungsweise von, von der Bewertung bin ich bei einer guten 5 mit Tendenz definitiv zu 6. Jetzt seid ihr dran.
1: Wolfgang? Ja, äh, ich habe den auch auf meiner Leihliste, sogar mit hoher Prio. Äh, ich bin ja guter Dinge, dass wenn du ihn jetzt zurückschickst, dass er bei mir landet, ja, Nächstes Mal sich, kann ich ihn dir gleich dir. <lacht> ja, kann man auch wir wir uns mal Ich Abstimmen. <lacht> äh, ich bin mir aber nicht so sicher, ob, ob ja, weil er dann doch schon im, im Vorfeld ja relativ äh, viel Gegenwind bekam und es bei dir jetzt war dann doch ganz gut, sich oder was gut wäre übertrieben wahrscheinlich, ja, aber, aber äh, ganz solide noch anhört. Und, genau. Ja, also ich sage aber, wer die alte
0: Version mit Alba mag, kann mit der wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Dann, <lacht>
1: <lacht> ja, dann, dann muss es Kate Mara reisen. Ja.
0: Die leider ein bisschen unterrepräsentiert oh.
1: <lacht>
0: Ja, muss man
1: leider
2: wirklich sagen. Also, ähm. Ja. Gut, da ja, die bisherigen Fantastic Four-Verfilmung ja echt den Bodensatz aller la marvel Comics <lacht> 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 okay, verfilmung Genau. <lacht> äh, ja. Das ähm, sind
1: die heimlichen Alba-Fans, die hier nein, groß nix, ausholen. Nix, nix da. Der,
2: der, ich ich habe den ersten im Kino gesehen und oh. war, war innerlich am Kotzen. Und, und der zweite, der im Fernseher, der ist noch schlechter. Ja. Also, ähm, nee. Die, die, da kann der Neue ja nur gewinnen, sage ich mal. Und ähm, ich war eigentlich auch immer sehr positiv und war etwas entsetzt, als denn die Kritiken rauskamen. Aber ich hatte auch die Sachen gelesen, die Andreas angeführt hat über die Probleme und ähnliches. Und solche Bewertungen wie von Andreas heute ähm, geben mir Hoffnung, dass der doch nicht so die Katastrophe ist, wie viele ihn ja darstellen in den Medien und sonst wo. Also dementsprechend, ja, den möchte ich sehen. Den wollte ich eigentlich von Anfang an sehen. Und ähm, bin gespannt drauf. Und jetzt ein bisschen zuversichtlicher, dass zumindest ja ein, ein, ein unterhaltsamer Film bei rausgekommen ist, wenn auch kein sonderlich guter, aber auch kein, keine Katastrophe oder keiner wie die ersten Verfilmungen ja. oder so. Also, also, also man der, muss
0: wirklich sagen, die Masse findet wirklich Grütze. Ja. Ähm, ich, ich verstehe es im Ansatz, also, aber wie gesagt, aber nicht ganz. Also dafür finde ich wirklich ein paar Sachen einfach gut gemacht und auch nett und, und ähm, ja, ich weiß es nicht, also vor allem, weil er irgendwie auch anders ist in, in dem Sinne ne? und eben nicht wie so ein typischer äh, Superhero-Movie in dem Sinne so ein bisschen. Also es ist irgendwo, also ich fand es halt zum Beispiel auch wie bei Chronicles irgendwo nett mal zu sehen, dass auch die, die das, was die machen sozusagen auch Hintergründe hat, ne? die die Figuren also auch, auch Viktor von Doom wird jetzt hier schon so dargestellt, dass er äh, von Beginn an nicht böse ist, aber zum Beispiel ein Riesenproblem mit der, mit der bestehenden, ähm, ja, wie soll ich sagen, Weltordnung hat oder, oder einfach auch, auch mit, mit Regierung und an sich und so hin Geschichten. Ne? Das mhm. kommt da also von Beginn an schon zum Tragen. Also jeder hat wirklich ein bisschen Backstory in dem Sinne. Und das fand ich irgendwie
2: ganz gut. Ja, klingt auch so. Also wie gesagt, ich werde gern berichten. Ähm, sehen möchte ich ihn, sehen werde ich ihn und äh, ich hoffe auch, dass er mir zumindest so in dem Bereich wie bei dir gefällt.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass du auch so bei, bei einer 5 bis 6 definitiv rauskommst. Ja, er hat leider seine, seine Schwächen, wie gesagt, das letzte Drittel und der Endkampf ja, äh, ist jetzt nicht so prickelnd, aber der Rest ja. dafür. Das ist doch gut. Ja. Gut, noch was zu Fantastic vor? Nein. Dann ja. würde ich sagen, kommen wir zu unserer Hauptreview für heute. Mhm. Äh, wir werden uns mit Terminator Genesis
2: beschäftigen.
0: Mhm. Und Stefan gibt uns mal eine kleine Inhaltsangabe.
2: Ja, also eröffnet wird im Jahr 2029. Ja. Äh, Skynet hat die Weltherrschaft an sich gerissen, indem sie das Computersystem alle Computer übernommen hat, die Nuklearraketen der Menschen gegen sich selbst gerichtet hatten und die überlebenden Menschen genanlos jagt und einkerkert und tötet. Und in diesem großen Krieg gibt es einen großen Anführer, nämlich John Connor. Der führt gerade seine Rebellentruppe zu dem großen erhofften Sieg. Zumindest wollen sie es in zwei gliedrigen Angriff machen. Einmal die Hauptzentrale von Skynet und einen Außenposten, wo aber was sehr Zentrales gelagert wird, bzw. existiert. Den Komplex greift er, also John Connor, selbst mit ein paar Männern an, unter ihnen auch Kyle Reese, einen jungen Mann, den er als Kind quasi gerettet hat und seitdem als sein Protégé oder wie auch immer seine rechte Hand aufgezogen hat, als Kampfsoldat, wie auch immer. Und äh, auf jeden Fall ne, Schlacht, Großkampf gegen die Maschinen und ähm, der Sieg ist nahe. Aber es gelingt Skynet, jemanden durch die Zeit zurückzuschicken, denn das ist dieser besagte zweite Komplex. Der hat eine Zeitmaschine im Keller und ähm, da geht einer zurück. Jetzt passiert es natürlich, dass äh, der Gedanke aufkommt, oh, ne, wenn man die Vergangenheit ändert, wird die Gegenwart auch nicht mehr so gut aussehen und man kommt dahinter, dass Skynet wieder, also diesmal oder die wissen ja nicht, dass es vormals schon Versuche gab, in dem Sinne Sarah Connor zu töten. Also jetzt kommen, stehen sie halt vor dem Dilemma, okay, was passiert, wenn sie getötet wird? Wir schicken jemanden zurück in der Zeit, das wird unser Kyle Reese sein und der soll den Sarah Connor beschützen im Jahr 1984. Die kriegen die Zeitmaschine also wieder zu laufen und Kyle geht zurück ins Jahr 1984 mit den Infos. Er muss Sarah Connor finden, sie weiß nichts von der ganzen Problematik, sie braucht Schutz und so weiter. Als er da auftaucht, ist aber alles plötzlich ganz anders. Sarah Connor braucht keinen Schutz, sie ist eine taffe Kriegerin, sie ist über alles bestens informiert, sogar dass Kyle Reese später, wovon er ja nicht mal was weiß, der Vater ihres Kindes wird und ähnliches und er ist ganz verdutzt, zumal auch plötzlich ein Terminator neben ihr steht, gespielt von Arnold Schwarzenegger, klassisches altes Modell. Er, er geht natürlich auf Kampfmodus über. Der Keil aber wird schnell zurückgepfiffen, weil dieser Terminator ist nicht dafür da, Sarah Connor zu töten, sondern Sarah Connor zu beschützen. Wird von ihr auch Pops genannt. Und ja, er ist etwas verdutzt, es kommt zum Kampf und plötzlich taucht ein anderer Terminator auf, nämlich das t 1000er-Modell das Flüssig-Dingens aus dem zweiten Teil damals. Robert Patrick hat ihn gespielt, diesmal ist es äh,
1: li Jung hung
2: Okay, li Jung hung und, und äh, wie auch immer. Austauschbar, möchte ich sagen. Und Was? <lacht> <Ja, lacht> Können wir ja. ja später noch drauf <lacht> gehen. Auf jeden Fall kommt es zu Kampf und denn hier und da, und es kommt halt raus, dass sich einiges verändert hat. Die üblichen Zeitschleifen oder was passiert, wenn die Vergangenheit ändert. Geschichten kommen auf und es stellt sich heraus, Mensch, Skynet ähm, ist irgendwie anders und wir müssen es aufhalten. Und Gott sei Dank hat Sarah und der Terminator Arnie äh, ebenfalls aus Schrott eine Zeitmaschine gebaut. Und die sollen nun ins Jahr 1997 vorgebeamt werden, um das gar nicht aufzuhalten. Aber Kyle hat während seiner ersten Zeitreise irgendwo mitgekriegt, dass mh, da sich wieder was verändert hat. Und das ist nicht 1997, sondern 2017 ist das Jahr von Relevanz. Und da ist auch Genesis, der Titel, kommt ins Spiel. Das ist nämlich ein ähm, Vernetzungsprogramm, wo man alles miteinander vernetzen kann. Social Media, Social ähm, Computer, Militärapparate, alles Mögliche. Und das geht online und das ist böse sozusagen. Ähm, also geht man nach ein paar Überredungskünsten ins Jahr 2017 und da versucht man dann den Untergang der Menschheit aufzuhalten. Ja. So viel dazu.
0: Ja. Und wer sich jetzt denkt, ein bisschen merkwürdig und grützig, ja, merkwürdig <lacht> und grützig, wie der ganze Film. Das ja. war ja scheiße. <lacht> also der letzte war ja schon nicht so prickelnd, aber der war insgesamt noch unterhaltsam. Ja. Fand ich zumindest. Äh, der Vierer. Äh, ja, mit, mit mhm. wie, wie hieß er? Die Erlösung oder so? Die Erlösung, ja. 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 Ähm, der tat nicht weh, sage ich mal. Und hatte wenigstens ein paar nette Darsteller zu bieten. Der hat gar nichts zu bieten. Also in meinen Augen zumindest. Ähm, es ist nachgemachte Scheiße im Endeffekt. Ähm, klar, T1000 kennt man. Ähm, der sah damals auch schon besser aus, fand ich. Ähm, also ist wirklich nichts dabei. Und wenn, wie ich, hat es ja im Vorfeld schon mal geschrieben und auch gesagt, wenn ich Schwarzenegger als den besten Darsteller im empfinde, dann kann man sich vorstellen, wie der Rest auf mich gewirkt hat. So, ich, jetzt dürft ihr erst bald.
1: Ich glaube, wenn, wenn wir da jetzt einfach Schluss machen und du beim Podcast zusammenschneiden einfach die Sequenz vom letzten Podcast von Jurassic World jetzt da äh, mit unserer Kritik reinbringst, dann trifft es es relativ genau, weil Terminator Genesis schlägt genau in dieselbe Körbe. Ähm, Aber noch halt schlechter. Na, ja. No, ja, noch schlechter. Äh, einfach ähm, ja, den Film quasi nochmal gedreht. Die coolen Szenen, wo man zumindest ein bisschen schmunzelt, das sind die, die sie aus dem ersten und dem zweiten Teil übernommen haben. Ähm, und dann, ja, muss ich zumindest persönlich sagen, ich fand dann diese Ausgangssituation mit, mit dass Sarah Connor bereits Bescheid weiß oder so, fand ich zumindest. Äh, ganz nett, man hat aber dann relativ wenig damit äh, gemacht. Das Finale war saudoof, meiner, meines Erachtens. Und, und auch da diese ja, Holzhammer-Kritik mit äh, Social Media und, und überall Vernetzung und dann natürlich noch San Francisco in Schutt und Asche legen. Ähm, ja, ist natürlich dann auch nochmal mit dem Holzhammer obendrauf irgendwie die, die ja, Gesellschaftskritik, die der Film dann noch mitbringt. Ganz toll.
0: Ja, super, ne? Ja, also wie gesagt, für mich war das echt alles Grötze. Wolf, äh,
2: Stefan, für dich? Ja, ja, fand ich eigentlich auch. Also ne, ich fand ihn nicht so furchtbar, dass ich ihn hätte vorspulen wollen oder so, einfach weil ich ihn durchziehen wollte. Ja. Aber es, Aber es war, war
0: knapp davor, oder?
2: Ja, also es, ist, teilweise war es echt knapp davor. Es, ja, die Szenen wurden... Ne, kopiert, variiert ein bisschen aber halt nicht auf eine coole Art und Weise es gab Szenen, wo ich einfach mit dem Kopf geschüttelt habe, weil die einfach haarsträumend dämlich waren warum klaue ich mir einen Bus, wenn ich fliehen will ja, weil der so ja, cool von der weil Brücke man hängen kann. Ja, hat.
1: Ja, vielleicht also das ja noch mehr da sind doch die breitschuldrigen Typen, die da rein müssen. Da Schwarzenegger und, und Chai ja, die, mit dir. Ja. aber vielleicht hätten sie ja, ja unterwegs noch andere Flüchtlinge ja. getroffen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Also da ne, waren so manche Szenen drin, die echt dumm waren und die Schauspieler, also... Oh. Schwarzenegger ging tatsächlich... Gut, also war in Ordnung, ja. gebe ich dir recht. die anderen waren alle Grütze. Ja. Also, uh -uh. also ich
0: meine, tut mir leid, Jay Courtney. Wem hat <lacht> dem Mann er erzählt, er kann Schauspielern?
2: Ja, es ist furchtbar und der wird immer wieder besetzt. Ja. Ne? Ich, ich verstehe immer es. in diesen
1: Big Budget Dingen da ja. wie, er, in, also. wie hieß er another day to oder good day to die hard. Also keine ja. Ahnung, ah. 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 irgendwie. Ja. Ich ja, nicht. ja. Es, ähm, es, Jason
0: Clark als John Connor. Also.
1: Noch, Obwohl der für ging noch ja, einig. Nee,
0: also gar, für mich gar nicht. Also tut mir leid, nicht? ich habe den gesehen. Dieses Grinsen, äh, also, ach, nee, null.
2: Ich, ja, doch, ich, bei, bei, bei dem ging's Also ich hatte ja. dann eher mit allen anderen irgendwie Probleme. Nee, also auch
0: bei dem und diese komische Game of Thrones-Tussi, die geht mir ja, die auch war, so auf die, den Sack. Die, die war, ich die kann die nicht ab. Die kann für ja. mich auch gar nichts. Nee, kann sie auch nicht. Also, die kann... Irgendwie eine Nee, also die, eine die ich Frau zu spielen und ähm, im Endeffekt wirkt sie dann doch irgendwie wie so. Püppi. Ja,
2: ja
3: Oh, hilft mir.
2: Ja. Nee, das, das sehe ich auch so. Die und war echt. Das schlimmste. Jake K. Simmons
1: verheizt.
0: Nee. Selbst in einer Nebenrolle <lacht> verheizt. Wer schafft denn sowas mit
1: ja, dann da kann ich nochmal nachschließen. Diesen äh, Lieb Jung Hun verheizt als, als TN 1000, ja. weil der durchaus auch äh, coole Rollen spielen kann. Ja. und äh, hier halt auch einfach, als, als dieser yeah. Robert-Patrick-Ersatz irgendwie völlig äh, belanglos untergeht.
2: Ja. ja, also es war einfach so viel Kacke dabei, also muss ich auch sagen, das Finale und ach hier, dann hatten sie ja da ihr Hologramm, äh, Red, Red Queen hätte ich fast gesagt. Ja, ja, sagt, äh, <lacht> Und, und ah, es, es war echt zum, zum Haaren. Ja, war.
0: wie gesagt, also hart an der Grenze. Äh, yeah, ich habe auch yeah. mit meiner Wertung lange gehadert irgendwie. Und
1: und, ähm, und, und wie kacke erst die, die Hubschrauberverfolgungsjagd aus Boah, war. war die bitter. Ja. Wie man sowas in, in, also in einem Film 2015 reinschneiden ja. kann, wie, wie sowas durch eine Qualitätskontrolle ja. ging. Die war, die war ja furchtbar. Das war das Schlechteste, was ich seit... seit ja. Ja, ja, Monaten ja, sehr und, lange, und ewigen also. Zeiten in, in, in einem Film gesehen haben. Das siehst
0: also, du richtig. in B-Movies normalerweise. Und ja. da, ne, selbst da sind sie teilweise besser aufgestellt. Ja. Also, ja, ja, also ich weiß ja. nicht. Also, das war, ich meine, wie kann man wirklich erwarten? Ähm, ich weiß es auch nicht, wie hoch das Budget war, aber gering war das doch, glaube ich, auch nicht. Das oder? war riesig. Das wie war 100, wie kann man, 150 oder so? ja, Wie kann man das so vernichten, das Geld? Für so einen Scheiß. Ja. Das wird ist mir ein Rätsel, ehrlich.
2: Mm. Ja, sehe ich auch so. Also ne? und ja, Gott sei Dank ist der nicht so erfolgreich
1: gewesen. Ja. Also Aber angeblich ich sag mal, 150 war ich ganz gut, legen, 155 Millionen. Okay.
0: Ja. ja. Also, wie gesagt. Und was mich halt irgendwie oder ich weiß ich hoffe nicht, dass es irgendwie zum Trend verkommt, da dieses wenn man einen Film macht, das alte Zeug aufzuwärmen. Ich weiß nicht, mein, es war ein bisschen ein kleiner Ausflug, aber wer von euch in Star Wars war? Nein. Okay, dann ja. darf ich nicht viel darüber reden. <lacht> ähm, der ist gut, keine Frage, aber da hatte ich auch permanent das Gefühl, dass. Auch dasselbe war, Schema, oder ja. wie? Also, es ist alles schon mal einfach klar, die einen sagen auch, oh, er zitiert, aber es, für mich war es keine, das war, das war alles von den da Teil 5 bis 7. Alles. <lacht> mm. Und das war echt zu, zu much für mich. Das hat der Film wäre ja an sich echt gute Darsteller. Die Action passt, äh, der Humor passt. Alles, alles echt toll. Aber wenn halt, also ich hatte halt das Gefühl, ich sehe einen Teil 5 bis 7 einfach nochmal in, in komprimierter Form mit anderen Leuten. Und das fand ich echt schade. Da hat mir die, der Mut ein bisschen gefehlt irgendwo. Also ich hoffe da echt auf die nächsten Teile, dass da ein bisschen. <lacht> Was kommt. Also, wenn ihr mal gesehen habt, können wir ja mal mm. irgendwann einen Podcast drüber machen. Aber da, also wie gesagt, ich hoffe nicht, dass das zum Trend wird in dem Sinne. Sondern sich mal, da, da lobe ich mir halt echt äh, Fantastic vor, ne? Der hat wenigstens versucht, mal was anderes <lacht> draus zu machen. Er ist zwar auch kläglich gescheitert, in Anführungsstrichen, äh, oder er wurde zum Scheitern gebracht, je nach Auslegungssache. Aber mhm. er hat es wenigstens versucht, ein bisschen anders zu machen. Mhm. Und äh, da hatte ich definitiv mehr meinen Spaß wie mit Terminator Genesis. Das ist doch schon auch was. Ja, finde ich auch. Mhm. Äh, ja, noch irgendwie was anzumerken? Ich glaube nicht, oder? Nee. Wertungstechnisch? Wolfgang?
1: Ah, ja, ich bin jetzt... ich ja, habe ne? zum, zum, zum zweiten Mal gesehen... Keine Ahnung, 5 von 10. Beim ersten Mal habe ich ihn noch ein bisschen besser bewertet, Ach, so, so wegen Nostalgiebonus. <lacht> was ist denn hier los? Mit im falschen Film, oder was? Ja. <lacht> also, wie gesagt, äh, einfach Nostal Nostalgiebonus. Ja. Äh, bei mir noch ein bisschen, weil wie gesagt, die, die coolen Szenen sind die, die sie aufgewärmt haben und dann, ähm, ja. ja. Keine Ahnung. Ja, 5 von 10. 4 von 10. 4.
2: Ja, eher knappe
0: vier. Ja, da bin ich auch. Sehr knappe vier. Ja. Weil die Action an sich, das ist auch das, was ich sage, war an sich okay. Ähm, Ani fand ich echt nett und passte irgendwie. Ähm, das war alles okay, aber alles drumherum war Grütze. Deswegen auch mhm. wirklich sehr knappe vier. Gut, damit haben wir unser Hauptreview heute abgehandelt. Mhm. Aber ausnahmsweise ist nicht Schluss, sondern neues Jahr verlangt nach einem Jahresrückblick. Wie war euer 2015 filmtechnisch gesehen, Wolfgang?
1: Ähm, filmtechnisch gesehen, also ich kann es in Summe, Film und Serien, habe ich zumindest 220 Stück an der Zahl gesehen, was dann okay. durchaus ganz ordentlich ist. Habe ich das vorhin ist mal nachgeschaut. Sehr ordentlich, ja. Ähm, ich muss aber sagen, bei den Gut- oder bei den Top-Filmen, die ich jetzt zumindest zum ersten Mal gesehen hätte und die keine Rewatches quasi sind, ähm, ist auch nicht ein einziger dabei, den ich mit 10 von 10 äh, bewertet hätte. Okay. Und ich habe aber dann durchaus äh, ein paar mit 9 von 10. Da ist zum einen Gone Girl dabei, den wir ja unter anderem auch im Podcast hier besprochen hatten beziehungsweise mehrere Filme, die wir im Podcast besprochen haben, die ich jetzt auf meiner Top-Liste habe. Ähm, Nightcrawler, den ich ja super creepy irgendwie fand, aber der einfach toll anzuschauen war. Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit habe ich mit drauf. Und Mad Max Fury Road. Das wären jetzt zumindest mal die vier Filme ja, aus dem Jahr 2015, die ich zum ersten Mal gesehen habe und die ich mit neun von zehn bewertet hätte. Stefan?
2: So einen wirklichen Neuner gab es bei mir leider nicht dieses Jahr, vom Zehner ganz zu schweigen. Ähm, ich hatte aber ein paar gute Achter dabei, definitiv. Da würde ich auf jeden Fall erstmal The Guest erwähnen. Sehr schöner, kleiner, Visa B-Film. Review ist vorhanden und den haben wir auch schon mindestens im Last Scene irgendwo durchgekaut, richtig?
0: Ich glaube... Ich ja, habe ihn auch, auch gesehen. Also ja,
2: ja. Also, definitiv mit guten 8 von 10. The Guest, wo wir gerade bei Miss Monroe sind. Uh, It Follows. Ebenfalls gute 8 von 10 von mir. Definitiv der beste Horrorfilm, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, schönes, atmosphärisches Ding. Ähm, sehr schön, stimmungsvoll. Ja, auf jeden Fall wert, die 8 von 10. Ebenfalls gute 8 von 10 hat von mir Turbo Kit bekommen einfach ein schöner Spaßfilm, ähm, Science-Fiction, Apokalypse, Trash, Humor mit Herz ähm, gefiel mir echt gut.
1: Auf den bin ich auch gespannt, den ja. habe ich auch schon ewigkeiten der auf, bei der, mir auf der Leihliste. Eine
0: honorable äh, Menschenwert. Aber der hat, glaube ich, ich hatte dem glaube ich nur sieben gegeben. Okay.
2: Welcher auch noch starke acht von zehn bekommen hat, war eigentlich mein erster Kinofilm des Jahres. Birdman hat Wolfgang ja auch schon erwähnt, dass der stark war, fand ich auch. Muss ich auch sagen, tolles Ding. Und ebenfalls mit 8 von 10 dabei Mad Max Fury Road. Hat mir Spaß gemacht. Aber jetzt nicht so, dass es so ein super Highlight war. Sicario mochte ich sehr gern. Und Nightcrawler mochte ich ebenfalls. Deswegen Honorable Mention. Einfach, weiß ich nicht, weil er mir so irgendwie in Erinnerung geblieben ist, würde ich sagen, äh, Wolf of Wall Street war ich positiv von überrascht. Gibt nur eine 7 von 10 von mir, wie manch anderer Titel, aber irgendwie ist er mir so beim, beim Durchgehen innerlich das Jahr noch irgendwie auf den Schirm gesprungen, hätte ich fast gesagt. Aber das wirklich nur als honorable Menschen Die anderen sind meine 8 von 10 Kandidaten. Vielleicht habe ich jemanden vergessen, kann sein, aber einfach um nochmal zu wiederholen. The Guest uh, Birdman, Mad Max, Turbo Kid, It Follows, Sicario Nightcrawler. Sind meine Titel.
0: Okay. Also ich mach's mal von hinten rein, ja. <lacht> ähm, ich habe eine <lacht> Top 10 gemacht, ähm, wobei bei mir die Schwierigkeit besteht, was einfach immer, wann ist der Film tatsächlich rausgekommen, wann hat man ihn gesehen, gerade so mit dem Fantasy-Filmfest stehe ich immer wieder vor dem Problem, dass ich Sachen manchmal früher sehe, äh, was mir eben letztes Jahr mit It Follows passiert ist der ja eigentlich ein 2015er Release war. Ich hatte ihn 14 gesehen und da auch in meiner Top 10 drin. Deswegen wäre, wenn ich jetzt 2015 Release annehme, in meiner Top 10-Liste vorhanden, hatte ich ihn jetzt aber schon 14, deswegen ist er nicht da mit drin. Ähm, ja, ein anderer Titel, den ich auf dem Fantasy-Filmfest dieses Jahr gesehen hatte, war Marshland den ich sehr gut fand. Der wäre meine Nummer 10. Ähm, als, ja... Fan wäre übertrieben, aber sehr gern Möger von Spätwestern habe ich auf Nummer 9 Slow West, der mir wirklich gut gefallen hat. Ähm, als alter Asien-Spezialist in Anführungsstrichen nicht, aber ich sehe gerne Asienfilme, nicht ganz so viel wie Wolfgang, aber immer mal wieder. Ähm, habe ich auf Platz 8 Tokyo Tribe, ein sehr eigenwilliger Film von Sion Sono, äh, das man landläufig wohl als Musical umschreiben könnte, aber äh, mit japanischem Hip-Hop äh, gewöhnungsbedürftig aber für mich unterhaltsam ich würde es aber keinem anderen direkt nahelegen, den zu gucken, <lacht> wenn man nicht wirklich eine gewisse Affinität dazu hat ähm, auf Platz 7 habe ich Force Majeure oder ähm, Höhere Gewalt wie er glaube ich auf Deutsch hieß ein sehr gutes Familiendrama äh, klasse gespielt ähm, extrem unterhaltsam ähm, kann ich also wirklich empfehlen. Ich habe dieses Jahr, ähm, was eher selten vorkommt, äh, tatsächlich mal wieder einen Animationsfilm auch in meinen Top 10 und zwar The Tale of Princess Kaguya. Ähm, einfach weil es ein wunderschön andersartiger Zeichenstil mal ist, selbst für einen Ghibli und auch die Geschichte an sich einfach wunderschön erzählt war. Ähm, Absolut empfehlenswert. Mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, auf Platz 5 auch ein sehr ungewöhnlicher Film, der mich äh, aber auch insgesamt sehr beeindruckt hat. Äh, A Girl Walks Home Alone at Night. Nicht unbedingt für jedermann, aber klasse gemacht. Auch für einfach so ein geringes Budget mal wieder einen sehr eigenwilligen Film auf die Reihe äh, gebracht. Platz 4 den von euch bereits erwähnten Birdman den ich auch ziemlich klasse fand, ähm, nur knapp geschlagen in meinen Augen von Whiplash, ähm, den ich da noch einen Tacken besser fand, der einfach von der Performance äh, echt gut war und so, ja, äh, ich sag's mal übertrieben, so Rocky-Stories, so Erfolgsgeschichten, einfach immer gut wirken. Und da ist Whiplash auch definitiv ein gutes ähm, Beispiel dafür. Äh, die bisherigen waren jetzt alles 8 von 10. Und auch ich habe äh, nur einen Neuner, und, aber ich habe auch einen Zehner. <lacht> äh, lange, X. lange überlegt. Moment, Moment. So. <lacht> Erstmal kommt Platz 2, den ich jedem ans Herz legen kann, der auch ein bisschen das andere Kino mag. Und zwar ein Film von Xavier Dolan. Ähm, den der eine oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Aber ja, Regie Wunderkind, Anführungsstrichen. Aber auf jeden Fall einer auf den man achten sollte. Äh, Mami, ähm, extrem geile Performances, super Idee von der, von der Umsetzung her. Ähm, nicht ganz einfach zu gucken, er ist schon ein bisschen anstrengend, aber unbedingt sehenswert in meinen Augen. Und äh, Platz 1, Wolfgang hat es verraten. Uh. <lacht> Mit 10 von, von 10, äh, ich kann da einfach nicht anders, ich musste. Mad Max Fury Road, der hat mich so begeistert. Äh, er ist strunzdumm, er ist ein Film von wir fahren von A nach B und dann zurück nach A. Aber das ist einfach so unterhaltsam umgesetzt. Und ähm, ich fand auch einfach die Idee dahinter, klasse, Mad Maxheim nicht so die Hauptfigur sein zu lassen, echt klasse. Ähm, und auch die echt gut versteckten Kleinigkeiten, wo man immer auch dann überlegen kann, wie die anderen drei Teile damit reinspielen, ich sag nur die kleine Handorgel und ähnliches, ähm, einfach echt Spaß machen und ähm, deswegen für mich klar der beste Film, weil er für mich am unterhaltsamsten war. Ähm, Mad Max Fury Road. Ja,
1: habt ihr irgendwelche Grütze-Sachen gesehen, wo er spontan also einführen? Fallen? Ich hätte noch ein paar gute Serien. Auf meiner Gerne. Liste. natürlich. Mhm. Ähm, zum einen äh, Burn oder The Bridge, äh, eine Krimiserie äh, ja, aus Dänemark und Schweden, die ja eben auf besagter Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö spielt, beziehungsweise einen äh, Mordfall aufklärt. Und da habe ich zumindest Season 2 auch mit äh, 9 von 10 Punkten äh, bewertet. Ähm, fand ich nach wie vor sehr tolles. Äh, ja, äh, oder sehr tolle TV-Kost aus, aus Europa. Da will ich das Remake sehen. Ja, da bin ich auch gespannt, aber das haben sie, glaube ich, auch abgesetzt nach zwei Folgen äh, mit ja, ich auch, ja. die, Diane Krüger und, und äh, wer spielt den mexikanischen Counterpart? Da?
2: Ah, den Namen vergesse ich immer. Ja.
1: Also mhm. da bin ich auch gespannt, äh, will ich auch sehen, das Remake. Das mhm. kann ich mir durchaus auch ganz spannend vorstellen, da an der US-Mexikanischen Grenze. Ähm, ja, in Ähnliche Gefilde hat es mich mit Narcos verschlagen, äh, dass ja die Geschichte von, von Pablo Escobar beginnt zu erzählen, ähm, fand ich ja auch sehr stark gemacht. Ähm, ebenfalls auf Netflix auch äh, Jessica Jones von Marvel. Ähm, hat mich echt begeistert, fand ich auch nochmal deutlich besser als, als äh, Daredevil, ähm, also die Serie, die ja auch schon relativ gut wegkam bei mir, aber Jessica Jones hat da definitiv noch mal was obendrauf gesetzt. Und ähm, ja, ein äh, Serienfinale. Ähm, die letzte Season von Justified war auch echt noch mal äh, cool anzuschauen und ein äh, toller Abschluss der Serie.
2: Also die beste Serie 2015, die ich gesehen habe, war wohl die erste Staffel von True Detective, muss ich sagen. Die fand ich sehr, sehr stark. Stimmt, die gibt's auch noch, ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, die fand ich einfach stark. Die war anders, war gut gespielt, war stimmungsvoll, ruhig, aber irgendwie echt, echt toll. Und ähm, ich bin vorsichtig gespannt auf die zweite, aber da es ja komplett was anderes ist, mhm. ähm, kann man das so ein bisschen vernachlässigen, sage ich mal, also dass das irgendwie das direkt aufbaut oder so. Ähm, dementsprechend als abgeschlossenes Ding sowieso.
1: Das war so die beste Serie, die ich okay. gesehen habe. Ich habe die 2014 gesehen, darum ist sie nicht mit ah, okay. drauf. Ähm, mhm. Ein Arbeitskollege von mir hat jetzt zufällig die Tage gesagt, dass er äh, die zweite Season zumindest auch nochmal deutlich besser fand, wie, wie die erste. Ähm, ist jetzt auch eher, glaube ich, so ein Ausreißer dann.
2: Ja, so. Es gibt einfach Leute, die den ersten einfach zu, zu laberbackig ja. fanden, so ungefähr. Also na, ich kann auch Leute die sagen, die reden ja nur die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Und ich auch sagte, ja, aber diese reden. Genau mit McConaughey's Akzent allein nur, um äh, ja. Andreas nochmal aufzustacheln. Ja. Nee, ähm, wie gesagt, fand ich saustark die Serie und ich fand sie auch kein Stück langweilig, obwohl fast nur geredet wurde und so weiter und so fort. Also ähm, echt gut, aber ich kenne auch Leute, die ähm, definitiv gesagt haben, boah, langweiliger Scheiß, geht gar nicht. Aber naja, die nehme ich halt nicht so ernst.
0: Also mein Serienhighlight war letztes Jahr definitiv die erste Staffel von Fargo.
3: Mhm. Mhm
2: ja habe ich noch nicht gesehen also möchte ich sehen genauso wie die zweite die ja auch sehr sehr gut ja, sein ja da muss ich jetzt nochmal anfangen ja aber da
1: ah, bin ich die dran. die zweite da war ja auch im, im, im Forum schon die Diskussion mit den letzten Folgen ja aber es mir egal äh, ja äh, ich habe sie <lacht> mittlerweile auch gesehen äh, ja ist definitiv was dran an dieser Kritik
0: okay ja werde ich auf mich zukommen lassen, ja. aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, die erste Staffel, ne? ja. die zweite kenne ich ja. noch nicht, aber ja. die fand ich auf jeden Fall echt unterhaltsam.
2: Ja. Auch äh, beim Hollywood Reporter, also auf der Seite, die ja auch die Zeitschriften machen, wurde auch die zweite Staffel zur besten Serie des Jahres gekürt, okay. also die scheint trotzdem ziemlich gut zu sein, auch wenn die, wenn sich die Geister scheiden scheinbar ja. am Ende oder so. Ja, man kann es nicht jedem recht machen,
0: ich werde hm. auf jeden Fall gucken und mich überraschen lassen.
1: Also definitiv, ja.
2: Grütze waren wir gerade, ne? Ja, ja. also
0: ich, ich habe ähm, viel Grütze gesehen, leider, und ähm, das bringt mich auch gleich darauf zu sprechen, dass eigentlich 2015 insgesamt für mich eher ein schwaches Jahr war. Ich meine, ich glaube irgendwie tendenziell tendiert man dazu, ja, tendenziell tendiert man, ist auch gut, Ähm, <lacht> Sowieso immer alles irgendwie schlechter zu finden als die letzten Jahre, aber irgendwie für 2015 kann ich es zumindest mit Zahlen belegen, weil so wenig gute Wertungen hatte ich selten.
1: Die Ansprüche sind halt so hoch.
0: Das kann auch sein, das weiß ich nicht. Aber ich glaube eigentlich nicht. Hallo, ich habe Mad Max 10 Punkte gegeben. <lacht> <lacht> ja, ja, eben. Also, <lacht> also ne, Bitte. Äh, von wegen Ansprüche. Äh, kann es eigentlich nicht äh, sein. Eigentlich nee, ich aber nicht. Ich, ich weiß es nicht. Aber
2: er hat äh, Fantastic vorab. Fast sechs gegeben. Ja, eben, ne? Also, yeah.
0: wir, wir reden hier über Anspruch. <lacht> 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 also, mit am schlechtesten dieses Jahr war definitiv Therapie für einen Vampir. Äh. Äh. Diese österreichische. Wur,
1: wurde mir ausführlich davor gewandt. Ja. Ja. Äh.
0: ja. Ich weiß, ich tue mich immer schwer, auch mit, mit einem Jahr, wie gesagt, mit dem Zuordnen, was ich noch gesehen habe, dieses Jahr war Outcast. Der war ja. auch extrem ja. schlecht. Äh. Ich weiß aber nicht, ob das ein 14er oder 15er Titel ist. Ähm, mit ähm, Nicolas Cage und Hayden ja. Christensen. Also die haben beide irgendwie einen von zehn Punkten bekommen. <lacht> was fast gut ist. <lacht> und äh, ich habe ganz viele mit zwei von zehn. Also um nur ein paar irgendwie zu nennen. Jupiter Ascending. Monster Star Continent. Was hatte ich denn da noch irgendwie? Also keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, mehr als mir lieb ist äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. ja. Wie gesagt, also falls einer von 14 dabei ist, bitte ich um Entschuldigung, aber ähm, und was hatte ich dann noch? Ähm, naja, den von dir dann doch etwas besser bewerteten Mordecai, den habe ich noch mit 3 von 10 Punkten <lacht> bewertet. <lacht> ähm, und äh, leider auch, musste ich auch einen von Fantasy-Filmfest, diesen Infini, äh, mhm. dem hatte ich auch nur drei von zehn Punkten gegeben. Ich wollte ihn eigentlich mögen, aber er tat es mir zu schwer. Ja,
2: also ich habe jetzt von den größeren Filmen keinen so schlecht bewertet, aber auch viele nicht gesehen. Auch die, die von dir gerade so aufgeführt wurden, die habe ich alle noch nicht gesehen. Ja von meinen B-Movies, die ich ja auch regelmäßig konsumiere. Da waren so einige Grützdinger dabei. Das Turkey Shoot Remake habe ich da eins von zehn mit Tendenz zu Zwei gegeben. Äh, April Rain mit Luke Goss habe ich noch in Erinnerung. Der war echt kacke. Ähm, ja, solche Sachen halt. Aber da ne? es ist halt ein anderes Niveau als Jupiter Ascending, sage ich mal, ja. wo man 150 Millionen ausgibt, um richtig Scheiße zu bauen oder ne, 500.000 und bringt nur einen Scheiß-Film zustande, ah. da, da kann man doch irgendwie noch ein bisschen in Relation setzen. Nichtsdestotrotz bis äh, Mist, 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 so ungefähr, ja. aber äh, wie gesagt, ich habe so viele von den größeren Filmen, die einfach, wo ich schon die Befürchtung hatte, die sind madig, auch noch gar nicht gesehen, also so Teenage Newton, Mutant Ninja Turtles habe ich nicht gesehen oder auch hier den Outcast trotz Nicolas Cage habe ich noch nicht gesehen, genauso wie Left Behind mit Nicolas Cage habe ich noch nicht gesehen, ähm, solche Sachen, wo ich auch schon Ahnung habe, dass die echt abschmieren, also von dem bei den großen Film, weiß ich nicht, weiß ich gar nicht, da ist glaube ich fast schon Terminator mit so der schlechteste gewesen. Und wird ja, auf jeden Fall
0: ganz weit vorne dabei. Ja.
2: Also wie gesagt, auch weil ich halt viele Größere nicht geguckt
0: habe. Die ja, die ja ich habe auch dieses Jahr leider relativ wenig aktuelle Filme gesehen. Mhm. Ähm, ich kriege die dann halt auch immer erst mit Release auf Scheibe oder so oft mit. Wie gesagt, Kino eher selten. Star Wars mhm. hatte ich dann noch äh, zum Jahresende geschafft. Ähm, mhm. Aber
1: Ja, da sehen wir auch noch ein paar so Marcianer. Äh, ja, da habe ich gerade das Buch gelesen. Das ja. fand ich recht gut.
0: Ja, beste, war, Komö Bestie, Kom beste Komödie. Beste ja. 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 Naja, er bringt ein paar nette Ka Witze sozusagen. Also wahrscheinlich deswegen Komödien. Zumindest ein Buch, wie gesagt. Aber nee, ja. habe ich auch nicht verstanden. Aber Golden Globes, tut mir leid. Also Lady Gaga, hallo. Äh, ist schon ein bisschen strange, oder?
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja so gut. Ja, ja. Aber es ist, also ja, die Auszeichnungen, also es las sich schon so eher irgendwie alles sehr sicher von ja. von. Ich ja, mein, aber selbst
0: okay. wenn sie gut ist, äh, aber kann, man, muss kann man sie irgendwie lobend erwähnen oder so, aber <lacht> es ist schon, ich, es gab, glaube ich, ich, weiß nicht wer, aber irgendwie schon, glaube ich, andere, die es dann eher verdient hätten. Oder? Ja,
2: die haben ja gesagt, Kristen Dunst hätte es verdient. Zum Beispiel, glaub,
0: die spielt in Fargo, glaube ich, mit. Genau. Ne? Mhm. Äh, ja ja, solche, solche Dinge. Sagen,
2: warum kommt man auf, also wenn sie nicht gut ist, warum Lady Gaga? Also ja. es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, sie, also es ist ja nicht so... Der DiCaprio-Faktor, man muss ihn endlich mal eingeben, so nee,
0: ungefähr. Aber vielleicht, aber so neu. kommen wir ins Gespräch und alle
2: reden Ach. über uns. Ja, weiß ich nicht. Die ja, glaubt, lieber
0: schlechte Werbung als gar keine Werbung.
2: Ja, sie hatten Ricky Gervais mal wieder und sogar Mel Gibson. Also, ja, ja, ja. weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das weiß ich nicht. Also da bin ich noch so ein bisschen, wo ich auch dachte, so, hm, das sind ja eigentlich recht konservative Leute, da die Foreign Press Association. Warum sollten sie Lady Gaga nehmen? Also das ist jetzt nicht so dass, dass irgendwie MTV Music äh, Movie Awards sind oder so, die dann wahrscheinlich Lady Gaga nehmen, sondern durchaus eigentlich so ein, so ein recht konservatives Ding, die halt nicht Fury Road zum besten Film des Jahres erklären, sondern, ne, zwar auch nicht Spotlight, womit ich gerechnet hätte, aber trotzdem. Ne? Also, es sind ja jetzt nicht so die coolen, hippen Dinger. Deswegen hatte mich das Lady Gaga-Ding einfach so ein bisschen verwundert. Ja. Wo ich dachte, vielleicht ist ja doch was dran. Ne? Ja,
0: naja, sie mag bestimmt gut sein. Also, wie gesagt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie echt totale Grütze ist oder so. Also, aber trotzdem ist es irgendwie eine merkwürdige Aussage, finde ja. ich, für so ein Golden Globes. Ä ähnlich wie Demasiana als bestes
2: Musical-Komödie äh, zu wählen. Obwohl ich glaube, da ist es ja so, dass die Studios die in die Kategorien rein vorschlagen. Ja, aber
0: selbst dann muss ich doch als, als einigermaßen ernst zu nehmende Vereinigung oder was ja, auch immer natürlich. bei Golden Globes sagen, Leute, bleibt mal ernst. Ja, ja, ja. Ne? ja, ja. Also nur damit ja. er da vielleicht gewinnt.
2: Genau, also ich glaube, das war ne? auch das einzige Gedanke. <lacht> ja, also... Und wegen Drama. Hm, ja. Wir haben Revenant, wir haben Spotlight, wir haben diverse andere Titel, keine Chance. Ne. Aber gegen irgend so eine Komödie kommen wir schon ganz gut genau. an.
0: Genau. Ja. Dann können wir draufschreiben und nochmal rausbringen Masiana Golden Globe Gewinner. Blau. Genau. Ne? Ja. Also, ja. Die Kategorie das ist ja dann wurscht.
1: Ja. Ja, also fand ich auch schräg, deswegen. Aber ich hab, für Brie Larson habe ich mich irgendwie... Ja, das muss ich
0: sagen, ja. ja. Das ist so wirklich so ein Ding, wo ich sage, oh, das passt. Ja. Ich habe den Film zwar noch nicht gesehen, mhm. aber die ist wenigstens Schauspielerin, sage ich jetzt mal, zumindest von den Rollen, die sie bis jetzt gespielt hat. Ne?
2: Ja, ich glaube, im Februar kommt der raus. Ja, da bin ich auf jeden Fall neugierig. Also. Ja, ich definitiv auch. Und ich mag Brie Larson, die haben ja auch jetzt... Short Term 12 nochmal gekauft mhm. über, bei, für 5 Euro bei Amazon und da dachte ich, ja, der war gut, den nimmst du noch mit. Den habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, weil ein älterer Film ist, aber auch ja, mit der Top-Filme. Den fand die ich auch sehr gut, den, den hatten das wir ja beide echt, ganz gut gefunden. Ja, ja. Deswegen, also für sie hat es mich auch gefreut und irgendwie freue ich mich auch immer für Jennifer Lawrence, einfach weil die sympathisch ist. Ja, aber da ist ja. es mittlerweile
1: auch schon irgendwie so, ja. so diese Serienpreise, es muss halt Jennifer Lawrence irgendwie sein. Ja, und, keine und vor allem, ja,
0: schon wieder für so ein na, wie ja, heißt der Regisseur? Ja. ja, David Russell. Ja, ich meine, also, das wirkt auch schon echt merkwürdig.
3: Ja, ja. ja hat seine Und, und sie hat
0: auch ganz viel Sympathiebonus schon wieder verspielt. Ne? Weil sie den Reporter so blöde angemacht hat.
2: Ach.
0: Ja. Echt, ich dann, ja, ja, ja. ja.
2: Da habe ich heute einen Kommentar gelesen, wo es positiv erwähnt wurde. Positiv? Ja, ja, dass sie das das dass sehr sympathisch war, wie sie ihn da mit seinem Handy da so mal ein bisschen gestichelt hat. Ähm, habe ich ganz anders gelesen. Ja, deswegen sage ich Also ich habe es auch so oder so gelesen. Also genauso. ich
0: habe mehrere sehr negative. Also nicht nur eine positive, sondern schon so, dass sie ihn mehr oder weniger ein bisschen dumm angemacht hat
2: das ist mir egal das ist Jennifer Lawrence ja. die darf das die darf das ja ja die darf das
1: die ja. darf das ja. ich hätte noch ein paar Flops ja sag mal Flops <lacht> ähm, Flip, Flops also ich komme immer eigentlich ganz gut drum rum so diese wirklich schlechten Sachen vorab auszusortieren bevor ich sie überhaupt anschaue deswegen habe ich eigentlich selten auch so eins und Zwei-Erwertungen. ja ähm, das wirklich Schlechteste, was ich dann letztes Jahr gesehen habe, Monster Star Continent, ja. auch den hat man ja ähm, besprochen hier im Podcast. Ja, leider. Den muss ich noch gucken. Ja, oh. da bin ich gespannt, wie dir ja. der gefällt. Da ähm.
2: baue ich auf die bessere Hälfte von Andreas. Ich glaube, deine Frau mochte den, oder? Ja. Ja, siehst du? Okay, gut. Also, das <lacht>
0: heißt mögen, aber sie fand <lacht> ihn
2: nicht ganz so schlecht wie ich, auf jeden Fall. Also, sie war positiv nein, nein. überrascht. Positiv überrascht, ja. okay. Ja,
1: das, das bin ich dann hoffentlich auch. Ja. Und äh, auch ein Film, den ich im Podcast ja schon vorgestellt hatte mit vier von zehn äh, Wolf Warriors, äh, so ein chinesisches High-Budget-Militärding, das hat auch nicht wirklich ja, funktioniert ja. hier bei uns. Ja. Aber okay. Stefan, da warst du, glaube ich, noch. Äh, Wegen Scott Atkins war es, glaube ich.
2: Pff, ja, ist halt ein Action. Ja, also da, den, den würde ich mir leihen oder so ja. billig kaufen, wenn er hier rauskommt. Einfach, ja, klar, klang alles nicht so toll und ich kann es ja. mir auch vorstellen, aber den würde ich mir einfach mal aus Neugier angucken. Ja.
0: Auf jeden Fall habe ich wieder weniger Filme geguckt als im Jahr davor. Wie, die, wie jedes Jahr wird es irgendwie immer ein bisschen weniger bei mir, zeitlich bedingt. Mhm. Ich glaube, es waren irgendwie nur 148 Filme dieses Jahr. <lacht> Viel zu wenig.
1: Mhm. Ja, theoretisch wird pro Tag schon einer gehen irgendwie. <lacht> ja, <lacht> nee, haben Nicht, wenn man genau. auf dem Sofa ja. einschläft. Dann wird es schwierig. Da ja, muss man ja. halt mal zwei an einem Abend nachziehen. Ja? Nee, damit bin ich zu alt. Es ja. also ist echt, echt schwierig. Ich hatte jetzt auch Urlaub über Weihnachten. und Also so, so drei am Stück... Ein Abend kann man das schon mal machen, aber dann ist dann es echt
2: auch... Ja. Also
1: ich gucke
0: ein, dass ich immer ein bis zwei die Woche irgendwie hinkriege, aber mhm. mehr ist momentan einfach nicht drin.
2: Ja. So, so Serienfolgen kann man schneller weggucken abends ja. eine so, aber bei Filmen denke ich auch, ach da musst du dich hinsetzen und ach ich sehe es ja auch am Fantasy Filmfest, wenn man denkt, ja zwei kriegt man hin, drei, oh nee. Uh, früher hat man sich noch drei hintereinander auf dem Filmfest angeguckt, aber da würde ich auf die Idee auch gerade nicht mehr so kommen Hallo, vor ein paar Jahren habe ich noch die Nights zehn Stück,
0: fünf an einem, fünf am nächsten halt ohne Probleme abgesessen inzwischen ja, ja. denke ich mir schon noch zwei reichen, glaube ich ja. <lacht>
2: Warst du eigentlich auf dem White Nights? Das Nein, leider nicht, also ich hatte es vor
0: mir einzelne Filme anzugucken aber ich habe es dann zeitlich leider nicht hinbekommen Okay Leider, ja. Ich hätte Bone Tomahawk zum Beispiel sehr gern gesehen. Auch diesen türkischen.
2: Der hm. Feb February hätte mich eigentlich am meisten interessiert. Nee, aber
0: das nee. ging sich zeitlich halt auch wieder leider nicht ja.
2: aus. Wie gesagt. Äh Ist mir letztens so eingefallen, weil ich dachte, oh, da gab es gar wird immer gestiegen.
3: weniger.
2: Ja. Ja, schade. Also ich führe keine Statistik dieser Art, deswegen kann ich es leider nicht sagen, aber gefühlt definitiv auch dieses Jahr weniger. Weniger im Kino gewesen und äh, auch so weniger geguckt, muss ich gestehen. Ja.
0: Ja. Jo,
2: Noch was Abschließendes zum
0: Filmjahr 2015?
2: Nö. Dann. Also wie gesagt, war, war kein, kein Highlight, ja. Nee. Das, ja. Das kann man so auch nicht. sagen.
0: Also ich habe gerade nachgeguckt, also letztes Jahr hatte ich auf jeden Fall mehr Filme mit, mit höheren Wertungen, aber wohl glaube ich 2013 war ähnlich, also mhm. das ist so viel mhm. zur subjektiven Wahrnehmung. Aber wir gucken mal, was 2016 auf uns zukommt. Ich denke, wir werden noch ein paar Ausgaben liefern dieses Jahr. Äh, ich bin selber privat etwas eingespannt die nächsten zwei, drei Monate. Von daher kann es mal sein, dass eine Ausgabe ein bisschen auf sich warten lässt. Ich hoffe da auf euer Verständnis. Ansonsten wünsche ich euch ein erfolgreiches und gesundes 2016. Und bleibe bis
1: dahin, euer Andreas. Und tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, kann mich Andreas nur anschließen. Ein erfolgreiches und schönes 2016 und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, auch von mir. Ich freue
2: mich drauf, euch wieder zu hören, beziehungsweise, dass ihr uns wieder zuhört und ich freue mich drauf, Podcasts für euch aufzunehmen, zusammen mit meinen zwei Kollegen hier. In diesem Sinne, bis demnächst.